0: Да приводит с тобой сила.
1: <связывая> песни? Нравятся песни?
2: А,
0: собаки. Че с тобой, у нас проблема. Я требую продолжения банкета.
2: Обожаю <палка> запах
1: напалма поутру.
2: Вот скажи мне, американец, в чем сила?
1: так Всем привет, дорогие друзья. С вами подкаст «Пока что не время для порно», в составе
3: Кирилл, скажи чем-нибудь. Это Винсент Вега, блядь, привет.
1: Опа! Ну ты на него совсем не похож, Кирилл, ты не настолько брутальный.
3: Он вообще не брутальный. Ты более... скорее ты похож Я... на чувака, как на Зеда. Я не могу вспомнить более униженного персонажа, чем Винсент Вега. На Зеда? Да, похож на Зеда, вылитый. Так,
1: сегодня с нами Ваня.
0: Всем привет.
1: Вань, ты кто из фильма «Кримерные четыре»? Это которая, собственно, попудрило носик не тем, чем надо.
0: Ну, вместо кокаина героином. Всех же так любят.
1: И я ваш... Да кто это вообще? Я ваш. Ваш. не наш. Я вашист. Типа, и меня зовут Семен. Я из фильма по-любому Сэмэль Джексон по кличке Джулс. Немного ли ты на себя взял, слышу
3: что жать? Во-первых,
0: он единственный, кто читал Библию.
3: Так нет, он же вроде Тору должен был читать, на Библию, кстати. Это вы про меня сейчас? Да. Я раскладывал Тору, карты Тору.
0: Семён до сих пор думает, что это мой сосед-то Торо.
1: Всем привет, дорогим слушателям нашим, которые нажали на плей. И сегодня у нас новое шоу. Мы будем обсуждать отдельно взятый фильм какого-нибудь знаменитого режиссера, да?
3: Ну, не обязательно, может, режиссер не очень знаменитый, но фильм, как минимум, будет довольно знаковый, вот, и мы еще не успели придумать для этого шоу название, потому что это довольно сложно, название — это вообще довольно тяжелая тема, поэтому мы предлагаем вам поучаствовать в в нашем подкасте тоже и предложить ваш вариант названий. Напишите, а мы выберем самое лучшее и, возможно, назовем это шоу именно так. Ну или мы сами додумаемся. Да.
1: Желательно,
0: чтобы там не было словосочетания не время. Да, там не было
3: словосочетания не время, не было фразы аля базар, ну типа типа разговор там еще По базар. Да, да, да. Или и как-то связано. Ну короче, да. По базарим, а кино. Поаккуратнее с банальностями, пожалуйста. Спасибо. почему или мы вас найдем. А вы
1: теперь, когда Кирилл у нас Z, нашего подкаста, от него угрозы слышать особенно неприятно. ( resultados) ( alerts). Ну да. Не
3: нравится
0: или мы вас найдем. Нас найти не могут, но мы вас точно ( diamond嗎) найдем. ( witch)
1: Сегодня обсуждаем фильм Криминальное чтиво. Все смотрели?
3: Я нет. Так, Ваня, ты?
0: — Я 34 раза где-то примерно а. смотрел.
3: — То есть ты из-за Кирилла тоже посмотрел? Да, — Да, компенсировал. Потому что это, я помолчу просто, вообще. Нет,
1: Кирилл, ты сколько раз смотрел «Криминальное чтиво»? — Я думаю, в
3: районе 15 раз.
1: — 15 раз? Mm-hmm. — я все таки поменьше, ребят. Я раз 10. Нет, Вань, ты скажи реальную цифру.
0: Ну, не 34, но... Да, да, блин. 24. 25-26 раз точно посмотрел. Но не полностью, кстати, я всегда его смотрел. Ну, чаще. То есть, в итоге ты ни
3: разу полностью его не посмотрел? Нет,
0: полностью я смотрел, но просто я как-то... Ну, это мы наверное, к этому вернемся, Как-то старался перематывать момент с бутчем. Почему-то мне это... С Тебе
3: не нравился Да.
0: Пьеса, мне это не очень. Да мне Z не нравится. И вот эти моменты я стараюсь...
3: Ты имеешь в виду последний момент, где вот как раз-таки Z и будь, то есть не где Bucci...
0: Нет, нет, именно, ну как-то Z и Butch, это, да, когда они... Я это перематывал, и перематывал практически всю историю.
3: По-моему. Не знаю, я очень люблю эти моменты, это довольно живописно, и когда ты смотришь это в первый раз, ну это вообще не то, чего ты ожидаешь получить от фильма. Какой бы он ни был экспериментальный, но когда тебе выдают вот этот момент с этим будущим, с этими нациками, э, извращенцами, ну это вообще не да. Поэтому я его каждый раз жду и каждый раз радуюсь, когда я его вижу. Ну ладно, это мы уже как-то втопим, да, Переход- перепрограммируем. Я 15 раз радовался. Да, каждый раз радовался сцене насилия.
1: Ну да, давайте, прежде чем перейдем к обсуждению сюжета, хочется вас спросить вообще... Почему вам так нравится это кино? Ну и мне в том числе. Я тоже попытаюсь ответить на этот вопрос. Потому что у меня есть четкое сравнение этого фильма почему-то с группой Битлз. А это я, кстати, не не вижу прямой ассоциации. Почему? А почему такая у меня ассоциация? Потому что как будто это какое-то культовое рок-явление.
0: Тогда уж, если знать Квентин Тарантин, тогда уж с Элвисом.
1: Ну да.  — — Кстати, преимущественно в этом фильме в «Криминальном чтиве» используется серф-рок.
3: — Да-да-да, для серфингистов нет. — Там больше <сосы> <нет>.
0: Если <сосы> «Битлз» связан с британской, «Битлз» — это тогда уж Гай Ричи, а Ну, Эл-то,
3: то есть Синь ты хочешь Гай сказать, Гай как сказал бы великий интервьюер Юрий Дудь, что это рок-н-ролльный фильм? <сосы> — <сосы> <сосы> Любишь что-нибудь такое рок-н-ролльное? <сосы> — Рок-н-ролльное. Самый рок-н-ролльный художник в России. <сосы> — да.
1: Тарантино для меня это рок-н-ролльный режиссер. Да, да, он максимально рок н ролльный Ну, извини меня, Битлз это, во-первых, Ваня, хочу тебе ответить на твою реплику. Все-таки Битлз это мировая группа. Общемировая, общенациональная. И как будто вот криминальное чтиво, ну не знаю, вот именно вот такие ассоциации
3: у меня.
0: Ну, Айлс это и не мировая, да? Так.
1: Но цифра.
3: Элвис тоже. Элвис ну тоже. ладно, я не буду это делать сравнение с музыкальными группами. Я просто скажу, что фильм, мне кажется, это один из примеров фильмов, который при всей своей экспериментальности он максимально в этой экспериментальности идеален. То есть он не, не проседает ни, ни на одну минуту. Каждая минута фильма наполнена чем-то либо какой-то э, интересно построенной ситуации, либо глубо, ну, не глубоким, там это нельзя сказать, что не глубоким, просто круто построенным диалогом. Этот фильм очень миметичный. То есть, это вот действительно там, два с половиной часа, или сколько он идет безостановочно такого кайфа. 2.34. Да, да, да. Правильно. Вот, поэтому. Спасибо за уточнение, Иван. Поэтому, да, я считаю, что это один из лучших фильмов вообще в истории. Я его ставлю там вот в десятку лучших фильмов, которые я когда-то смотрел, и поэтому я так часто к нему возвращаюсь. Он действительно великий. Вот. А тебе, Вань, почему?
1: Мы же все увидели его лет в 15, наверное. В
0: 14. В 14 я его увидел. Да я, кстати, даже не могу сказать, почему, но действительно что-то привлекает вроде бы есть там реально прям сюжет-то не особо ну,
1: в смысле не особо
0: ну а что там все в каждый если пьесу взять ну, пьесу, да каждую часть взять то там сюжет-то не а если как он совмещен какие съемки какая музыка и так далее то есть поражает сама атмосфера в которую
3: ну, — Хочется да, да, вернуться,
0: да. кроме подвальчика «З». — ну, вни-
3: И огромное внимание к деталям, почти каждая сцена, да. Вот — По это. поводу простого сюжета,
1: Рантина, когда подбирал материал для фильма, то он остановился на таких штампах как раз-таки, как боксер оказыв- отказывается лечь в ринке или мафиози развлекает жену босса. То есть он опирался именно на штампованные сюжеты, которые хотел немножко, скажем так, вывернуть наизнанку.
3: — Ну да, так в этом и есть именно постмодернизм, да, вот эта волна, когда он появилась Тарантино, Коэны в начале 90-х, вот эта волна постмодернового кино именно, и она на этом построена, да, то, что берутся уже объ... надоевшие штампы и так или иначе обыгрываются, вот, поэтому и Тарантино — главный мастер, и один из, ну, родоначальников этого движения. Вот, поэтому... То есть можно сказать, что
1: и название фильма берет
3: э, рождение
1: из этого, ну, берет свои корни именно из-за того, что он берет эти штампы ну, из да. этих,
3: как, как раз таки, чтив. Ну, из этого, грубо говоря, этого мусора, из этой макулатуры, да, и превращает это во все, вот именно из мусора собирает конфетку, как бы это не было сказано банально.
0: Хотя, да, грубо говоря, похож фильм как будто на бемуви, хотя с точки зрения и актерского состава, и с точки зрения качества постановки этого фильма, никакой это бимуви не является.
1: Про Pulp Fiction будем что-нибудь говорить, да? Вот. Почему именно Pulp Fiction называется фильм? Или
3: мы уже ответили на этот вопрос? Ну, мне кажется, это, это, на это сложно довольно ответить, потому что это... Знаете, это и Стёб? Ну как, это и Стёб, и при этом какая-то история, не только созданная ряде Стёба, это комплексно всё. И этим опять же фильм подкупает, потому что в нем ну, совокупность кучи разных воздействий на твой мозг. И степ, и какие-то внутрики. И просто интересная история, довольно рассказанная, талантливо. Поэтому я не знаю. Мне кажется, педалировать вот это, уз- думать о том, почему он называется именно Pulp Fiction, ну, как бы... Ну, в сп- этом тоже есть же какой-то секрет. Ну, есть смысл, потому что да, действительно рассказана, казалось бы, банальная и состоящая из штамп- штампов история, которая присущая как раз-таки вот этой мукуляторной этом метушне. Вот. Но при этом... Сам по себе она обыграна очень талантливо. Вот я думаю, просто в этом есть смысл этого названия. Нет, просто какие еще варианты есть?
1: Ну да, надо для для наших слушателей сказать, это и в фильме указывается на первых секундах, что Pulp Fiction — это макулатурное чтиво,
3: в буквальном смысле переводится, или бульварное чтиво. Да, про то, что такие в киосках продаются, или как, вот заходишь сейчас в пятерочку хотя сейчас не в пятерочке а просто в магазинах магнит там могут и продаваться нормально, какая-то классика, ну типа какого-нибудь великого Гетцби, но при этом рядом стоит какая-нибудь... Ну, Ну, танцовая это по сути. Ну, kind, да, kind, если проецировать э, на нашу текущую реальность вот для Америки 70-х, там, 80-х, 60-х годов. Да, — палп... Но
1: это вообще в палп-журналы в Америке были распространены в
3: начале 20 века, в первой половине. — Ну, я так понимаю, это именно сами журналы, которые так назывались. — Палп-журналы. — Да, но потом-то это стало нарицательным для всей дешевой плохой литературы, по сути. Вот. — Ну, Такое насколько я понимаю, как раз палп-фикшн
1: опубликовались в палп-магазинс.
3: Ну, возможно, да, скорее всего. Но это, опять же, я думаю, просто это здесь уже само происхождение термина, да, именно его, просто откуда он взялся. А потом-то, как он как он стал использоваться, это уже немножко другое. Ну, как бы не другое, просто вот эти, это как раз-таки плохие некачественные книжки журналы. — Кстати, кто-нибудь может
1: ответить мне на вопрос, как мальчик без образования смог снять такое кино? Я имею в виду «Квентина».
0: Сколько он? 16 лет закончил школу, да?
1: Ну, Закончил (смех) по своей воле, скажем так. Ну, Он ушел из школы.
2: Да, по своей
0: воле Но мама разрешила, по-моему, так даже было. Слушай, ну как без образования? У него. Во-первых, все-таки у него эрудиция, как оказалось. Чтобы это на работе эрудиться, он с детства был влечен фильмами и их просто пересматривал, смотрел. Плюс еще работа, да, в прокатах. И когда с ними с ним встречались различные люди сферы культуры. Они просто удивлялись его, как он разбирается в этих фильмах. И все эти отсылки, рефы, которые у него есть в фильмах, они взяты из-за его как раз эрудиции, лечением. Это не просто. Не просто так рассуждать, вот, Ларс фон Трир, там, Бергман, а именно именно делать эти отсылочки. Причем очень талантливо делать. И и за счет этих отсылок. Так-то он своего, ну, конечно, глупо сказать, это как похоже на этого. Юрий Лозад. Своего-то у него ничего нет, да, но он все-таки. Так здорово все. Да, это. он
3: дал там новое дыхание, как бы.
0: Да, да. Ну, как он сказал, после бешеных псов, надо учиться. Ну, я ворую, да. Я ворую. Конечно, многим ответ его не понравился, но.
1: Но надо отметить, что он же не просто занимается воровством. Он работал э, в видеопрокате долгое время. И очень-очень много посмотрел там фильмов. И получается, что в его голове какая-то библиотека кино, которую он воспроизводит в рандомном ведь ну, в рандомном. Э, Слушай, ну там не только порядке. библиотека
0: кино. Там, как ты видишь, поп-фикшн, значит, библиотека Бульварного Чтива. И, следовательно, еще очень крутая библиотека. Фанатека музыкальная. И все это вместе... И все это вместе совмещаясь новое произведение искусства, да, как его произведение искусства, как кино. Ну, там музыкально, конечно.
3: Ну, вот как я вот могу сказать вот, на эту тему, как у него получилось создать подобное без образования, я думаю, что здесь важным идентификатором как раз-таки является у него именно наличие какой-то базовой школы, да, базовых знаний. Потому что, вероятно, опять же, это все слагательное клонение, никогда не, не знаешь, что будет, но, вероятно, если бы он получил режиссерское образование по каким нибудь канонам, у него вряд ли получилось бы то, что он сделал, что он, начиная с «Бешеных псов», продолжая там и «Палфикшном», потому что он действительно его кино отличалось. Оно в этом и смысле и есть, и постмодерн, да, то, что оно совершенно по-другому работает, другие элементы воздействия, оно, и, оно максимально новое, свежее на то время было. Поэтому я думаю, ты как раз-таки ему даже сыграло хорошую роль, то, что он был таким самоучкой, да, вот этим задротом низкобюджетных дешевых фильмов, которые он смотрел горами просто, и вот из этого он брал свой опыт. Какой-то, на какой-то эмпирике он сумел построить свое видение. И это очень круто, я считаю. Thank <laughs> you.
1: Вот. Надо отметить еще удачу, потому что видеопрокат, который в котором работал Тарантино, находился в Голливуде, это помогло ему приобрести нужные связи. И так он как раз-таки познакомился с Харви кейтлом это актер знаменитый да. американский и продюсер, собственно первых фильмов Тарантино. Это "Бешеные псы" и Криминальное четвёрка". Ну, играл в обе- 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 обоих фильмов. Yeah. Да. Так у нас выходит в 92 году "Бешеные псы". Тарантино получает 50 тысяч долларов гонораром и 900, по-моему, тысяч долларов на его будущий проект. Это, это как раз-таки криминальное чтиво. Ну да.
0: Подожди, но у криминального 8, да, миллионов. 8 миллионов.
1: Бюджет. Ну там же уже Мирамакс и Кто? Харри Ванштейн. Мирамакс отключил <связывая> Ну, в общем-то, на эти 50 тысяч своего гонора... гонорара э- Парантино улетает куда? В Амстердам. Да, улетает.
0: Подобно Винсенту
1: Веге. Да, да,
3: да. И поэтому в фильме так много отсылок к Амстердаму. Да, но в отличие от Винсента Веге, он пробыл там не три года, а всего лишь несколько месяцев. <связывая> да, три <связывая> месяца.
1: Он э- говорит, я гулял, пил кофе и сидел у себя в комнатке, писал этот сценарий. Потом, кстати, есть интересный факт. Он прилетел и передал... Э- вот эти все накопленные тетрадки со своими рук, рукописями своими, своей подруги Линди Чен. И mm-hmm. она по сути, она этот сценарий перерабатывала за него, потому что она говорит, кстати, она отмечала, что у него был ужасный почерк, он был абсолютно безграмотный, Тарантино. Орфографические
0: ошибки, пункционные. Да-да-да, да. И она... Половина слов... Неправильно Этот сценарий
1: собирала. Интересный факт в чем, что он жил у нее, и она попросила ухаживать за своим, по-моему, ой-ой-ой. кроликом. Кроликом, по-моему, да, и он mm-hmm. умер.
3: Да, что-то такое.
1: И зайчонок этот, поэтому он дал прозвище зайчишка. Ну да, вот зайчи... зайчишка
3: и тыковка вот это как там Да, его? Зайчон... зайчишка и тыковка. Это, это в два... самом начале, да, Да, по-моему, да и в конце. Ну, и в начале, и в конце, да, да. Вот Тим Рот два... и, и Палнер. Ограбитель неудачный, когда они названы как раз-таки вот из жи... жизни этой истории. Да, и
1: чтобы перед своей подругой как-то реабилитироваться, он дал прозвище ее питомца. Да. Он просто не смог даже за питомцем уследить. Ну, это
0: насколько харизма? Во-первых, и надо объяснить, все что она приходит домой, вот, потому что замат, она устала, замоталась исправлять ошибки, <с и <с тут <с еще и кролик или зайчишка, И она его,
3: она его не выгнала. Ну, да. ну, да. вот. так что я думаю, ну, я думаю, можно постепенно уже переходить, наверное. К сюжету. Да. Сладкий к зайка звали кролика. Сладкий зайк. К сюжету, да, и постепенно начинать развивать. Опять же, вот для этого нашего нового формата, который пока еще безыменный, да, ты выбрал не самый простой фильм, потому что этот фильм действительно, ну, у него, во-первых, нарушенная структура повествования, во-вторых, там куча закольцеваний, то есть это действительно очень сложная вещь, поэтому нам сейчас придется немножко не покопаться, да, но давай как-то попробуем все-таки, раз уж решились на это дело, вот.
1: А, да, потому что здесь нету хронологического порядка в этом фильме, все новелы скажем так, разбросаны в хаотичном да? да хаотичном порядке и мы сегодня будем вам рассказывать так, как это происходит в фильме, я думаю да да, да я думаю по сценарию в трансферовском анне
3: по... потом мы уже мне кажется все поймем ну да да можно узнать, так там. если кто все помнит давайте кто, кто может начать ну я могу начать вступительная сцена это зайчишка как раз таки
1: Ну мы кстати не сначала это если какая-то... читать сценарий то есть их сначала называют девушка и мужчина и только под конец сцены они друг друга, он, Тим Рот называет ее зайчишка, а она ему сладкий пирожок или как там? Mm-hmm, да, что-то такое.
0: Кстати, когда сценарий писал uh, Тарантин, он уже знал, кто будет актерами здесь, что здесь будет Тим Рот, здесь будет Палмер, то есть он уже для них чисто роли прописывал. Да, да да, да, да. Для этих персонажей. Это,
1: это, это правда, важно, это правда.
0: И там он же описывает, так, дё, эта девушка достаточно должна быть дерганная. Истеричная такая. Перескачивается да. стена, да, истеричный. Тим Рот перескакивает стену на тему и так далее. То есть, да, напряженная атмосфера. Так, ну давайте.
1: Кстати,
3: да. у Тим Рота здесь прикольное имя Ринго. Ринго. Как Гринго, mm-hmm. да, типа, он такой, это и мексиканский, этот гангстер.
0: Я, я думаю, в честь Ринго Стара, Семён сказал про Битлз. Да. А А
1: Аманду
3: Пламер и Оланда, ага. это вроде как, знаете, каноничные их имена. Да. Ну, опять же, это... Сущностного значения не имеет. В общем, сцена начинается с их диалога в кафе, в котором мы контекстуально понимаем, что они сейчас собираются совершить ограбление.
1: Сначала они просто своей сло- сложной судьбе размышляют. Да, да, да. да. То есть, э, с точки зрения экспозиции, э, вообще непонятно, что это за персонажа. Да.
0: О, кстати, у Тарантино во всех фильмах так и начинается. Там нет сначала, что вот это такое-то, это такое-то. Непонятно. У него... И, вс- и, все нов- и все новеллы у него так да, и начинают. Да, ну более Давай того, я, могу... Посмотрим, они я только... могу
3: сказать, что когда так работает экспозиция довольно во многих фильмах. В этом и смысл экспозиции, да, когда да, тебе да. не в свет рассказывают, типа как в РПГшке, вот у тебя такие статы, вот такой герой с таким именем. Нет, конечно, но здесь просто да. То есть... Ну так
1: здесь ты сразу, да, да, звук мне идет. кажется, ты сразу как зритель понимаешь, что это как будто случайные персонажи тебе показаны. Как
0: будто идет кстати, я только сейчас заметил, действительно во многих сетях как будто идет разговор, но это, наверное, одна из суть для диалогов Тарантино, что просто идет разговор и камера как будто невзначай сюда приходит. А они дальше продолжают разговор. Тоже это очень сильно влияет на то, чтобы нас погрузить в этот мир, в mm. киновселенную. No, no, no. Тарантино.
3: Ну, это уже такие режиссерские, операторские ходы, да, очень такие стильные. Ну, в общем, опять же, после того вот этого их ни о чем ни диалога, ни о чем, мы контекстуально понимаем, что они сейчас собираются совершить ограбление, они вскакивают в воинственных позах, говорят людям, типа, молчать, лежать, и после этого начинает играть как раз-таки вот этот образчик. Памкин и Honey Bunny, Да, вот великая песня, каждый раз у меня мурашки, когда вот я слышу, Нач... вот это начало, оно такое прям очень-очень внушительное. Сейчас, дорогие слушатели, вы да. фоном можете слышать этот трек. Да, да, да. Начинает сыграть, начинаются вступительные цитры. Ты понимаешь уже, что сейчас опять получишь дозу этого кайфа. Ну и на этом да, заканчивается да, вступление.
0: У Тарантино саундтрек дает, как бы, задает всегда тон фильму. И вот этот Дигдейл Эмишел вообще, откуда эта музыка-то? Это давний трек, ну как трек, это фолк песня, музыка, точнее, она идет аж из Древней Греции, Египта, у... по-моему. Да, не нет? Из, Древней Греции, извините. из Египта, из Греции, да, то есть да, оттуда, да, средиземных да? морей. И если мы сейчас. Если мы послушаем, бы ее просто, как это было изначально, фолк, то мы бы оказались в каком-то арабском мире, как mm-hmm. «Аладдин» начинается. Но в обработке «Дик Дейла», которая была, да, там, вернула эту песню там, в 62 году музыку. А еще раз, и, кстати, Тарантино тоже, это круто, что он возвращает к жизни старые да, треки. Да-да-да. То есть она снова перестала быть популярной, эта музыка. И вдруг начало такое, потом еще другие треки. Там Геол у него, да, вот этот будет, когда там Ума Турман будет танцевать. То есть он возвращает эти треки вновь на магнитофоны, на магнитофоны аудиослушания. Да. Да, это
1: правда. — Причем Ума Турман была против. Это вы имеете в виду про танец у Турман и Веге? — Нет, нет.
0: You never can tell. Это Чак Берри, а это там, когда она танцевала перед тем, как обдал, Когда она входит
1: в
3: пальто по дому Веге. —
1: Так фишка да. Тарантино в том, что он музыка дает ей новую жизнь именно с точки зрения, как никто не мог это видеть раньше, а он немножко дает другую жизнь. Например, при танце Винсентовеги и Мия Воллес. Да, Мия Волос, Знаменитый этот танец. Господи, как ее зовут? Я уже забыл. Псалить забыл. Ума Турман угу. была против этого трека. Она вообще не понимала, в чем фишка, почему такой всратый трек, ну, условно говоря, под подвист, веселый танец. Ну да. Ну, Тарантино вообще с Турманом Тарантино были
3: сказал. Сложное отношение. Там, кстати,
0: съемка-то долго велась на этом. Давайте потом вернемся. Да, ну, опять
3: забегаем да. вперед. Давай уже тогда будем к, к непосредственному моменту привязывать мысли по-, по поводу этого момента. В общем,
1: следующая новелла начинается после трека. Uh, новелла называется «Винсент and Джулс». Угу. Потрепанный про. Жорливый, грязный Шевинова это их тачка, 1974 года, несется по трущобам Голливуда. На передних сиденьях пара молодых приятелей, один белый, другой черный. Оба в длинных зеленых плащах поверх дешевых черных костюмов и, узги, и узких черных галстуках Их зовут Винсен Вега, белый, Джулс Винфилд, черный. Ну, и здесь начинается, да, собственно, настоящее мастерство и магия Тарантино это его сценария.
3: Ой, сценарий ну, это сценария, его диалоги. Это именно вот это классические видосы на Ютубе с названиями Как Тарантино снимает диалоги. Вот эти мемы с этим. Все вот. там... обалденные видосы. Люблю такие. Да, и там вот тебе в цвет как раз показывают, как это работает. Диалог. В принципе, диалог о том, как. (сؤال) Винсент Вега рассказывает, как он был эм, в Нидерланды, да, в в Голландии же, да, и рассказывает, что...
0: Тогда еще можно было называть Голландию. Да, да, да. Сейчас уже нельзя. И
3: рассказывает, как там по-другому называется. Чизбургер, там роял, роял, чизбургер, что-то такое. Я могу
1: сейчас эту фразу прям
3: зачитать дословно. Потому что она, кстати, вошла в топ-100
1: лучших фраз. Ну, вообще, да. да, в истории кино. По версии какого-то там журнала. «Семь дней». Мы можем по ролям это прочитать. Джулс.
0: Нет, на это мне надо... В общем,
1: Винсент Вега говорит. А в Париже пиво продают в Макдональдсе. Кстати, знаешь, как в Париже называют фунтовый сыром? Джулс отвечает. Они не называют его четвертьфунтовым сыром? Винсент. Нет, у них метрическая система. Они и понятия не имеют, что это нахуй за четверть фунта такие. Джулс. И как они его называют? Винсент. Королевский сыром. Джулс. Королевский сыром? А как они называют Биг Мак? Винсент. Биг Мак это Биг Мак, но они называют его Ле Биг Мак. Ле. Биг Мак. Ну, лё, да, правильно. Ле Биг Мак? А как они называют Вупер? Не в курсе. Я не заходил в Бургер Кинг, блять. Сука, диалог, не знаю, уморительный, если брать в расчет, что это... — Два убийцы Кстати, два киллера. — первый раз
0: смотришь, ты же не знаешь, куда они едут. — ну да, да
1: да, да. У тебя...
0: И поэтому это еще смешнее, наверное. — да, Но забыл, ты уже
1: при этом понимаешь, мистеринь. что это киллеры и убийцы. — Вообще-то
0: нет. — И вот у них, да, пока они идут, и дальше они будут идти-идти-идти, они вообще не говорят о деле. Только один раз там проговорили, они о деле. И быстро так ушли, хотя это важно, составляющая. Ну да, нет,
3: ты начинаешь понимать, когда киллеры, когда они из машины достают стволы, да, а в моменте в машине они это непонятно, это просто, это, может два.
0: причем они достают стволы, и Джулс говорит, надо было брать дробовик, ну да, потому что там пять человек, первых, а во-вторых,
3: а во-вторых да. а во чеховское ружье, которое потом выстрелят, да. Джулс ставит на предохранитель ствол, а Винсент просто его как бы ну это, да, с, с, его, с, да, все, вот, это внимание с, к в карман да как да. бы все дальше так что такое это
1: вы имеете в виду уже спойлер про то что в машине
0: это не спойлер всем пока ты не да, говорил да. вообще не было спойлера просто он перезарядился пока маленькая деталь
3: да то что он не парится с этим так Потом, значит,
1: наши персонажи едут в какое-то место, они выходят, открывают багажники, достают оружие и поднимаются. И у них идет диалог про, господи, массаж ступней. Массаж ступней?
0: Э... Нет, сначала, да, там идет диалог про зверство. <связать> <связать> их начальника,
3: Марселоса Олеса, да, О'леса он своего
0: подчиненного неожиданно Выкинул из а, окна,
3: он... да, и, вы... и... Он выпал из окна. Да. да, и причина, почему он сделал, там Вега спрашивает, а что, он трахнул, что ли? На что получает ответ? Нет, он просто сделал ей массаж ступней, вот, и у них дилемма начинается, да, таки это... И тут опять же... Стоит ли это смерть? Да, это опять же сразу же референс к лейтмотиву тарантиновских всех фильмов, а его некоторой сексуальной операция он фетишист то есть у него есть влечение к женским ступням вот и вот он частенько это лейтмотивом пронизывает в данном случае это просто в вербальном фоне без демонстрации хотя и демонстрация потом тоже будет только да.
1: недавно было буквально вчера позавчера видосик где он девушке на ступне расписывался да, да. потому что он так пиарит свой кинотеатр, кстати, ходит на, свой, на сеансы в своем кинотеатре и так заманивает людей немножечко, привлекает. Yeah.
0: И там, кстати, такой небольшой заочный спор Щербакова и <laughs> uh, Винсента Нет, не Винсента и а насчет того, что, что равное, да, это вылезать берложку, yeah. как говорится в одном из переводов, в дуближе. Или все-таки фут фетишем позаниматься, и они примерно один сравнивают, второй не сравнивают. Ну
3: да, да, что-то да. Что-то это, что-то это, это уже так, проблема сексуального восприятия, поэтому это такое. Кстати, я сразу же делал небольшой референс, вот Ваня Вань упомянул про переводы, смотрите в точном, если будете смотреть фильм, смотрите его сабами, либо, ну, просто в оригинале, потому что переводов куча, и не все они точны. С они не должны быть точныки,
0: поэтому Семён нам сейчас и читает в переводе русского языка, да, да. Да,
3: да, да. Поэтому нет, смотрите лучше обязательно саб, сабами в оригинале, потому что ну там вот именно весь сок в этих диалогах, а в общении там в интонировании Сэмюэля Эл Джексон и прочих людей это ну прям круто.
0: — Кстати, я множество раз смотрел с Гоблинами, это тоже… — Гоблинский
3: город. неплохой, Гоблин старался в то время, действительно, он хорошие вещи делал. — Я всегда с разными смотрел и ни разу не смотрел в оригинале.
0: — Интересно, а как вот на языке дач, на, на французском, на нидерландском они переводят «Le, Big-mo, Le Big-mo.
3: А, Да, интересно, ну там сложное уже все, или на японском каком-нибудь. Ладно, не суть, это не так важно, давай, Семен, продолжай. — зачем там? пришли наши герои-то? Куда? Чего? А, ну, они пришли забрать некий чемоданчик, содержимое которого нам пока неизвестно, как, впрочем, и впоследствии. Пришли просто забрать каких-то местных гопников, некий чемоданчик. Который принадлежит их боссу. Да, Марселусу Уоллесу. Для одного из
1: персонажей, а конкретно для Джулса, на этом деле... В этом деле случается поворотный момент его, в его жизни вообще. Джулс приходит к богу. Так это можно назвать в принципе.
3: Но это еще не. Он на, он на не первом шагу на пути да, к да,
1: Богу. поворотный момент происходит. Да. То есть происходит перестрелка, который
3: там, конечно, еще чего? Не происходит. Сначала происходит диалог с Л. Джексона, когда он рассказывает типа библейскую, хотя ее на самом деле она выдуманная. Притчу.
2: Она,
0: она выдумана, она вообще взята Тарантино из какого-то, да, азиатского фильма. Просто он
3: Да, но с ну,
1: Джулсом это подно, как будто нет, это стоп, из какого- стоп, стоп. Это выдуманная э, тарантино и с Эмиль Джексоном.
0: Нет, это не выдуманная тарантино, это он взял. Из, из, из другого фильма азиатского фильм, какого-то. Который, там, снят за 30 лет, грубо говоря, за 20 лет до этого.
1: Там, а...
3: Да, я тоже не вспомню, ну... это, это не, не суть важно, да, но. Как минимум Джулсом в фильме это подается, как будто это какая-то библейская притча, да, вроде бы, если не ошибаюсь. Вот, и... я, могу... я могу ее зачитать. Ну, это Давай опять же, это зависит от перевода. Мне кажется, это не так важно.
0: Путь
1: праведника-тернист.
0: Не, ну мне кажется, Семен интенционно может передать. Давай, с Путь
1: праведника-тернист из-за нападок нечестивцев и тирании злодеев. Блажен тот, кто во имя добра и милосердия ведет слабых до долину и тьмы. Ибо он, истинно сторож брату своему, и опору детей и обрушить великим гневом и заказаниями яростными на тех, кто пытается отравить и погубить моих братьев. И когда я свершу над тобой свое жестокое мщение, то узнаешь, что имя мне — Господь. То есть он себя с
3: Господем... с с Господом Бо... Ну уже немножко фляг свистит. Он, ну, я думаю, здесь он, у него еще же это происходит да и момент его осознания. Он просто так иронизирует, да, используя просто крутую речь для того, чтобы перед, так сказать, расправой с неугодным, да. Поэтому и на этом же и смешон контраст, когда происходит дальнейшая сцена. Нет, подожди, он еще ощущает себя причем э, властителем
1: судьем, понимаешь? Ну да. Он, э, так как его дуло пистолет устремлено
3: в лицо сопернику, он в праве убить его... Ну, или в доминирующем не убить? положении находится, да, и решает судьбу. Поэтому здесь я говорю, смешон контраст в том, что в следующей сцене, когда выясняется, что в туалете по тупости Винсента Веги непроверенным, и опять же, лейтмотив туалета, туалетная история, она будет преследовать нас весь фильм, и в туалете сидит еще один... Э, Бандюган, который выскакивает, выпускает в Джулса несколько пуль, причем почти впритык, и ни одна из этих пуль в него не попадает. После чего у Джулса и случается вот это озарение, и он понимает, что ну, не могло такое произойти вне какой-то божьей воли. А у вас было такое когда-нибудь? Вот какие-то такие моменты, когда. Стреляли
2: в нас люди.
1: Нет, ну ты идешь, и сосулька перед тобой упала.
0: Да, у меня был такой случай. С этажа шестого или седьмого в метрах пяти от меня упал, молоток.
3: — Да, у тебя Кирилл, было. Кажется, это довольно часто происходит, но ты не придаешь этому значения чего-то свыше, потому что всегда это есть какое-то рациональное объяснение. Опять же, вот эти сосульки, там или ты встречаешь того человека, о ты подумал час назад и которого ты не мог встретить, как бы вообще, гипотетически, но тем не менее ты его встречаешь. Такое бывает? Нет, иногда, да. Когда
1: на именно грань смерти.
0: Бога, когда ты человека не думал встретить Нет, и другого встретить. Грань смерти. Ну, может
3: быть, самолет упал, но не упал. Ну, я не, не могу вспомнить. Возможно, я просто не замечал эти моменты. Вот. Ну так мне в голову встает.
0: Семен, кстати, Семен играет по футболу раз. Да,
3: между прочим.
1: Теперь это понятно, потому что недавно. Футболист упал с сердечным
3: приступом. Ну да. Да не Семен, В принципе, я думаю, в твоем случае вообще, вообще факт того, что ты еще жив, это говорит о каком-то божественном вмешательстве.
1: Да. Кстати, возможно, эта неделя, которая в каждый день было плюс 34.35. Ужасно. Нам тонкий намек на то, что ребята. Все скоро в гену отправимся огненно. Да, да. Возможно, нам. ген Ну, в общем, вы еще не. Гения! Ну, в общем-то, у вас еще не было того момента, когда вас мысль, да, повернула к Богу. Как Джулса
3: Нет, нет. У меня все в моей жизни, всё что впереди. Что я встречал, это меня отворачивало от Бога, наоборот, к сожалению. И это не пропаганда, ничего, просто. Ну, вот. а, блин, жалко тебя, Келли. Я забираю твое у тебя это звание.
1: Так, и в общем, это, если быть точным, он полностью, полную кабуру спустил. Да, причем из такого здорового
3: револьвера, я не помню
1: название Не попал ни разу, ни капельки. В итоге они в ответ два бандита Винсент Джулс застреливают, просто причем жестоко.  —
0: — Ты уже рассказываешь другую новеллу. — Как-то. — Вот так. Ты да. играешь по хронологическому, а не по тому, как... — А новелла сик... на этом заканчивается? — Там закончилась на том... — Да, там, законч... там как раз долгие... Это... Она заканчивается на том, как они убили этого. И сразу переходится к следующей, это в бар Марселл. — Да, Тоже
1: как-то. То есть нам не показывают, как выстреливают?
0: — Они показывают, как они выстреливают в первого человека. А как готовился, как он в туалете прятался, да, да, это да. уже будет в да, да, это, 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 предпоследней это, это, это правда. Новый.
3: Момент, это я поторопился, сказав. Мне То есть нам сейчас
1: не показали еще, что в Джулса стреляли? Нет, 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 нет. Нет, нет, плохо, плохо.
0: Видите, насколько гениальный Тарантино, что люди, которые по э, более десятка раз смотрели, не помнят даже, как. Ну, идет да, да. Потом
1: начинается Винсент Вега и жена Марселаса Воллеса. Новелла Это, наверное, одна из моих любимых и веселых самых, потому что она такая по бытовому добрая. По
0: американски бытовому такому, да, прям охота именно в Лос-Анджелес попасть. Ну, там, кстати, тоже начинается, интересно, там диалог Винсента Вега и... Э, ой, не Винсента Вега, и Марсело Сауолеса с Бучем. С да. о том, что то он должен лечь в пятом раунде. Ну
3: да, как раз-таки это классическая история, когда боксер за бабки должен слиться, ну, просто проиграть, да, да, чтобы да. ставочники там выиграли и прочее.
0: И он должен уйти, типа, да, и там классная фраза была у него, если в голове начнет что-то судеть, это гордость, в
3: жопу гордость,
0: потому что через там несколько недель ты про нее не вспомнишь.
3: Да. Ну, вообще, у Марселоса Волоса довольно интересное отношение с жопами, вот, о чем мы вскоре, вскоре по фильму узнаем, но важным фактором еще после диалога с Марселосом происходит диалог Буча с только что пришедшим Винсентом Вегой, которым, как вот есть такая теория, я не знаю, соглашаться с ней или, или нет. Именно слова, оскорбительные слова Винсента Веги, а о том, что ты вот этот, как слово ты забыл. Ну, короче, боксер, который Туша. сольет. Туша. Да.
0: Он его назвал в одном переводе туша, в другом ну короче
3: есть какой-то в в, в оригинале этот термин я забыл слово сливчик, грубо говоря, означающий, что это чувак боксер, который сливает бои, и Винсент так оскорбительно к нему обратился, что во многом есть теория, это и подстегнуло Бучча потом не пойти на сделку, а именно поступить так, как он поступил, вот. То есть, кстати, хорошая теория. Вот, да, именно то, что... Так и есть, это и есть. Вот, но я просто, когда ну, раньше смотрел, я не так об этом думал. Мне казалось, что Буч, он именно сам какой-то принцип такой решился и прочее. То есть, не, не эти обязательно слова... Ну, может, это ели. подтолкнуло одно из... Там,
0: да, катализатором было mm. там много, и часы, там много факторов.
3: Mm-hmm, mm-hmm. А. Да, да, тем не менее. Ну, кстати,
0: видно, что Винсент... И, кстати, там до этого тоже, когда Винсент пришел, там, как видно, как Винсент нервничает там прям, он с истории, с этой, с ним, он вступил в перепалку, с небольшую перепалку с этим, кто там подавал сигареты.
3: Да-да-да, кстати, сигареты фирмы Red Apple, это один из... Да, вот это э... цивилизация,
0: ой, цивилизация, извините, да,
3: вселенная. Вселенная Тарантино это это, ну, это именно выдуманная марка, да, которая на самом деле не существует в реальной жизни, это именно придуманная Тарантино марка, как он любит часто делать, вот рекламу добавлять в фильмах какую-то и прочее. Вы не думаете, что
1: Винсент нервничает, потому что он всегда под героином и
3: кокаином? Ну, есть, опять же, теория о том же. Я не знаю просто, как работает желудок под героином, но говорят, что Винсент Вега так часто ходь, ходит в, э, в туалет, потому что у него проблемы с кишечником из-за того, что он ставится очень часто. Мне, Мне нравится,
1: как разобрали фильм просто да. по полочкам. Да. Да. История в
0: деталях. Короче, кстати, интересный момент, я вспомнил. То, что вот этот азиат, который подал сигареты, он сыграл очень маленькую роль, но он настолько впечатлил Тарантино, что он его хотел взять... Роль китайца.
3: В Роли Джулса, Да, и да Там да.
0: как раз что-то прибыло, резко прибыл Сэмюэл Джексон и начал на всех создавать... Нет, 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 нет. Ты немного
1: путаешь. Там другого актера позвали чернокожего. И... А, я, нет, а я слышал теорию раз, о том, что... Как
0: раз китайцы, китайцы хотели а, позвать. А, я... И он прибыл прям... На эту в кинотеатр, где, по-моему, что. Ну, или в кинотеатр, или где-то там офис, которому должны быть. Вот, Читка, грубо говоря, ну, была да. Может, уже путь. Да. И он взял бургер и начал жестко его есть и смотреть. Но ну, вы знаете глаза Сэммил Джексон? Представьте, что он выпучил их на 10 миллиметров. Ну, и да. он рез... Как в мультике. И потом, да, не мультики, это мировой рекорд, по-моему, можно глаза на 10 миллиметров выпучить. Как в Упи Голдер. Всего лишь. И, короче...
1: Э... Мне... Я, бо... Я больше могу.
0: Ну, это ты просто когда под героином.
1: Mm-hmm. Uh, yeah.
0: И вот этот кадр же потом, грубо говоря, вошел в фильм, когда он тоже, он же спрашивал, когда у- убивал там, и когда допрашивал клиента. бургер жрет. Да, когда он бургер там вообще так жестко отыгрался Эмилил Джексон, просто выдрал, выгрос с помощью бургера себе роль. Кстати, ну,
1: вообще да. ты немного не прав с китайцем,
3: потому что там другого брали просто чернокожего актера возможно. на роль.
0: Можно. Там столько много всяких легенд.
3: Ну что вот, возможно, я, да. я слышал и вот я не знаю опять же, насколько это правда. Я слышал теорию, которую Ваня говорит, да, то что я тоже, вот да, этого мужчины из азиатской внешности предлагали взять на роль Джулса, но потом выяснилось, что Тарантино как-то намекал, что хотел бы тоже видеть Эль Джексона. и Эль Джексон прознал об этом и сразу же приехал. Вот, но это опять же. Короче, это разные теории. Я не знаю, чему из этого верить. Вот. Давайте уже, я думаю, со... ну тут это ну, эту, эту, да. конспирологию за скобки вынесем, да. И... Здесь у нас начинается
1: настоящий бандитский флекс. Винсент закупается героином, ставится. И едет за начальницей своей. Ой, за женой своего начальника да. Мии Волос. Волос. Который вы... играет ума Турман.
0: Там как он вмазал, там флекс классно, тоже саундтрек, конечно. Там прям как это показывается. Как будто Тарантино смакует
3: это все. Да, или когда он уже вмазался, он садится... Кайф, эйфория, и... музыка, и... Да, и... Да, и... Да. и едет, да, на своей машине. Там вот это начинается съемка такая, в стиле Гадара. Вот, какого-нибудь там как-то. Фильм-то называется Сбильмандон. Ну ладно, не суть. Ну, то есть, вот прям вот. На последнем очень... дыхании. Да, на последнем дыхании. Вот, что-то такое там начинает происходить. То есть, вот он вот, здесь показывает свои именно операторские и мон- монтажные способности, потому что это очень стильно, он реально погружает вот, в этот мир. Ты думаешь, ну вот видно, что в данный момент э- Винсента поменяло. Он действительно не в этой реальности, да. Он все,
0: он уже такой При
3: помощи визуала он очень качественно это показал.
0: Кстати, он едет на своей машине. На съемках
3: фильма Наркотики были запрещены. Да, ну, да, это нормально Но
0: как только вечер съемочный заканчивался Все согласен. ребята пошли
3: Мне кажется, такому творческому командному процессу Не должно меня мешать какое-то такое обременение Типа алкоголями и наркотикам Потому что действительно ну, Приходится подстраиваться под слишком много хотелок Но при этом, говорят, Тарантино был в творческом приходе Ну, Творческий приход — это не приход, вызванный внешними источниками Никто не знает, насколько это мощно
0: Семен, сколько был в приходе, пытался написать сценарий, не получается. Семен только в церко...
3: церковном приходе был, видать.
0: Поэтому сценарий фильм "Остров" это к Семену.
1: Так да. наши, наши герои берут, едут в ресторан Джек рэбит Слимс.
0: Кстати, про машины тоже там же прикольный был случай. Это же машина, которой е- ездил Винсент Вега, это машина, это Тарантино
1: смахивает. Да,
0: ее после съемок во время, по-моему, съемок, да, ее угнали и что-то обнаружили спустя сколько? после двух недель, практически
1: 20 лет. Нет,
3: какой? Я нашли через там несколько десятков. Нет, нашли-то, да, я А-а-а. говорю, угнали
1: после двух недель после съемки. А, окей, окей. В общем, приезжают они в этот uh, Jack Rabbit Slims, в туалете которого Мия нюхает коку. Да она и до этого дома-то... Прика...
0: Она и дом под кокаину. Ну да. Ну то есть а про Мию, понял, как бы... А- одним
3: его. из базовых идентиф... идентификаторов Мии волос — это то, что она любит припудрить носик.
1: Ну, и то, что у нее прическа из какого-то там обожаемому фильму Тарантино, да, я тоже это, это,
0: это «Анна Карина», это привет, да, 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 да. которая тоже из Лю... То жан Гадара. — мод,
3: С модным каре. — «Анна Каре», каре. да. Ан... — Ан... «Анна Карина» или «Карина»,
0: я, да. я не знаю, это тоже муза Жан-Люка Лю... Гадара. И да, вообще этом фильмы «Танец» — это будет отсылка ко многим фильмам, в том числе «Банда аутсайдеров». И название, да, по-моему, да, да. это... Как студии название, тоже «Банда аутсайдеров» называется, по-моему.
1: — Кто, кстати, да, Вань, в этом ресторане официанты играет?
0: Там, во-первых, это каждый, да, в ресторане, я помню, официант это был каждый герой, там Мерлин Монро, какая-то еще поп-звезда, которую помнишь, Мио Олис перепуталась с Мэрлин Монро. Ну и, конечно, к нашим, к Мио Олис и Винсенту Веге подходит Бади Бадди Холли. Это, да, американский певец, знаменитый эпохи 50-х, 60 а это Бади Холли. Играет, играет с Бушеми, да.
3: Ирония в том, что он играет официанта, хотя в предыдущем э, фильме Бешеные псы Тарантиновские, у него есть митичная реплика про то, что он в жизни не, не дает официантам чаевые а, их. Да, и, да, да. и в этом как раз-таки контраст. То есть Тарантино это тоже обыграл. Вот. Он
0: тоже должен был играть этого Джимми, по-моему, или как? Джимми,
3: Вы... да, это которого сыграл да. сам Тарантино по итогам. Ага. Вот, он но... его
0: должен был сыграть, но что-то там контракты и так далее, и сыграл великого. Да, и еще про,
3: хочется заметить про вот этот антураж этого ресторана офигительного. Это вот как раз-таки весь, грубо говоря, как, как будто Тарантино попал в свою какую-то детскую мечту, да, это вот олицетворение всего того, что Тарантино любит потому что на стенах висят постеры как вот этих э, трешовых фильмов, да, там, ну, я не, не буду сейчас даже названий почитать, потому что их просто не знаю, да, но вот это э, я прочекал, это вот эти трешак, который как раз-таки являлся э, вдохновителем, да, для Тарантина, поэтому... А там же столики автомобилей были? Столики Нет? в виде автомобилей, там разные были столики, офигенный ресторан, я бы очень хотел, чтобы какой-нибудь такой открылся в России где-то, ну, наверное, где-то в Владимире. У нас в Туле был Было, такой, он был как-то дешево. Я тоже я дешево там был,
0: смотрелся. и... он со мной стал дешевее, да, да. Да, да. И он после этого закрылся. А, не, да, он в туре закрылся. закрылся. Нет, но он это как-то смотрелось очень все пластмассово, это надо все равно, если такой ресторан делать, то это дорого. И если такой ресторан делают, там коктейли должны быть куда до 5 баксов. Конечно. Да, и
3: это должно быть действительно талантливо, потому что здесь переход от какого-то китча к действительно вот интересному концепту очень. Тонкая такая-то работа, вот поэтому, ну да. Но, тем не менее, хотелось бы, что такое увидеть. Это очень стильно клево для всех киноманов. Смотри, вот. когда Мия заказывает коктейль за
1: 5 долларов, официант спрашивает ее: Мартин или Льюис? Или Эймос и Энди имеются в виду два комедийных дуэта: Дин Мартин и Джерри Льюис дв- двое белых мужчин, и шоу Эймоса и Энди, двое чернокожих. Получается, mm-hmm. что официант спрашивает у нее: вы будете ванильный или шоколадный коктейль? Да. Yeah. И mm-hmm. она выбирает а, кстати, ванильный. С,
0: кстати, современный, современный, да, вот 2021... Вот попробуй с, такое вкинуть, с, да? С, так же, да, даже Тарантино, mm-hmm, да, вроде mm-hmm. бы не это, но ему укажут, мне кажется, на место. Хотя...
3: Не, ну это с, же мило.
0: А, во-первых, кстати, давай, опять а баксов за коктейль это много или мало
3: вообще? Не, думаю, это нормально. Ну, хотя в текущих реалиях для россиян, наверное, дороговато, но раньше... Конечно, было... дорого. Ну, я, кстати, пересчитал. 5 баксов.
0: кстати, посчитал то, что... 5 баксов в 94 году, это где-то примерно сейчас 9 баксов, если это на 640 рублей на современный манер. Я не ну, знаю. Даку,
3: ну, да, но все равно ресторан-то выглядит довольно дорого, там
1: потому что... Ну, да не, 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 это очень дорого, 640 за... Он даже на алкогольный
3: хотя бы? Нет, это молочный коктейль. Ну, но... камон, ты сейчас... Какой
1: алкоголь? Там кокаину.
0: Ну, ну
3: смотри, нет, ты просто придешь в дорогой ресторан, который в России, в Москве, какую-нибудь гинзу, да, вонючий, да. там коктейль будет стоить тоже от рублей от 500, поэтому, ну, может быть, даже там, это вполне себе сейчас такие цены существуют.
0: И там дальше начинается Знаменитый.
3: разговор Не а,
0: про ну... неловкое молчание сначала. Да, да, да. Там тоже интересный диалог про неловкое молчание. И как вы считаете, нужно было болеть? Или вообще вот, молчать? Постоянно?
3: Нет, смотря на ситуацию, но если ты приходишь там на первое свидание с, с кем-то в Тиндере, то я думаю, нужно все-таки не молчать, это явно, потому что это в глазах объекта обольщения, очевидно, уменьшает твою ценность, но в ситуации, когда тебя приставили охранникам к мафиозной дочь, не дочери, а д- девушке мафиозе да, ты должен понимать, что нужно аккуратнее, да, обращаться языком, потому что, учитывая, что Винсент знает эту ситуацию про массаж ног, он п- должен понимать, что любое сказанное неправильное слово может быть э- с ним сотворить злую шутку, да, поэтому такое.
0: Ну, поэтому, когда она дальше отходит в туалет, и он хочет начать разговор как раз. Да, он да, такой, он репетирует. Да, то, что он такой, не, да, он такой, я начну разговор, если ты не обидишься, она такая, нет, «Я могу обидеться, это я тогда тебя обману». И он начинает, и она говорит, что «Ребята, вы трепетесь, подобно...» Тоже там, я уже забыл, такая цитата была, «Подобно бабушкам, грубо говоря». А, — как, как бабки как у да. подъезда, условно. — Как бабки, да. — Вот.
3: И одним из вот интересных фактов, происходящих в их диалоге, возможно, я немножко заскакиваю вперед, но мне кажется, нет. Это когда Мия рассказывает о том, как она пробовалась на роль Пилот. в, в пилотном да, выпуске «Боевика» про несколько команду из таких... — Лисицы-5. — Да, убийц. И самый главный вот этот идентификатор, это э, факт, это как мы, когда с Семеном обсуждали недавно триера, когда у него в первом, в первом фильме говорят, э, чувак говорит цитату, ну, посчиталочку про дом, который построил Джек, и потом через 20 лет, даже через 30 он снимает дом, который построил Джек. Также и здесь э, события этого фильма, о котором рассказывает Мия, они потом нашли отражение в непосредственно в фильме «Убить Билла», потому что она описывает, что в команде э, вот этих убийц... Ну да,
1: на фильме «Убить Билла» была как раз-таки в одной из... Ком... Да. В
0: команде
3: одной из убийц. Так, да, там в том-то и дело она рассказывает, что...
0: Не, она была прям той убийцей, которую она играла и в пилоте. Да, да. Она владела холодным оружием, оружием
3: да, хорошо. потому что там одна отвечала за, там, типа, обольщение, другая там стреляла хорошо, третья еще что-то, а вот она... Вообще, Японка. Да, да, да. А она, которая играла э, девочку, э, хрош, э, хорошо владеющую ножами и холодным оружием, она потом играет эту же героиню в фильме «Убить Билла» с этими катанами, ножами и со всеми этими делами. Вот, То есть Тарантино, он так сам себя э, маячок поставил за 10 лет до выхода фильма, или сколько там, 10, 8. 10? Там... А в 2003, по-моему, 2003, да. Ну, 1, ну, 9, ну не суть, да. Вот, и это забавно, да, то что он реализовал это через несколько лет, при этом используя ту же самую актрису, да, это какой уровень от этого постмодернизма? Ну это тут вообще, при этом, не знаешь,
1: нет. что не было, какой черты в «Убить Билла» не было, которую вот она рассказывает а... герою? Анекдот рассказывает. да, рассказывать. да, да она... yeah. Здесь Мия рассказывает, что в этом сериале я должна была каждую серию рассказывать бородатый анекдот. И тут ее Вин спрашивает: расскажи какой-нибудь. И она здесь стесняется, уже говорит: Я не умею рассказывать анекдоты. Ну да. Ну, ну это немножко это... отсылочка вперед опять-таки. Но ну, про
3: анекдот опять же будет позже. Ну, и после этого наступает одна из самых великих сцен кинематографа это непосредственно танец Мии и, и с Винсентом Вегой. —
1: А да. вот смотри, а почему эта сцена такая великая?
3: Ну вот за счет чего, на самом деле, в ну, ней... — Как мне кажется, здесь сочетание нелепости, стиля и какого-то такой живости, потому что это вот такая какая-то кинематографическая магия, когда э, действительно неуместная ситуация под такую, ну, музыку, странную, кстати, музыка и сам танец — это референс, опять же, возможно референс к восемь с половиной потому что там такой же да, танец происходит. Да. Вот, и... — Ну это точно референс референс к восемь с половиной.
0: Ну, это, я говорю, и к банде аутсайдеров, это к восемь с половиной, там несколько да, да, говорят референс.
1: Трек Чака Берри, You Never Can Tell.
0: Да, и, кстати, я помню тоже, там, молодость моих родителей и так далее, когда сразу после этого фильма и после этого танца стали очень модно тоже черные брюки и белые блузки. Вот моя мама ходила, ну, без без такого коры, насколько я помню. Тан- танцы, да. танцы, это, это танец, точнее, твист, очень много последствий стали повторять, а на вечеринках и так далее. То есть это стало действительно культовый, И он вошел во время. Время, наверное, еще он вошел. Наше бандитское русское время 90-х.
1: Помню, помню после этого фильма в моду вышел, вошел кокаин и героин. И моя мама с папой как раз-таки yeah. начали его употреблять. А потом родился. А,
3: и это ты рассказываешь историю, исто, yeah. исто,
1: историю yeah. зачатия,
2: да?
3: Спасибо Тарантино за этот фильм.
1: Траволта, знаменитый танцор, Yeah, yeah. Э, с детства <coughs> он учил и ума Турман танцевать, помогал ей, и сам этот танец придумал, э, ну, опираясь на референсы. И, в общем-то, получилось то, что получилось yeah. от того, что и мы улыбаемся
3: до сих пор. Забавный момент, говорящий о том, как Тарантино любит это дело и как он вообще погружен в это все, когда непосредственно были съемки. Есть съемки там с, други- с отдельной камеры когда вот он снимает непосредственно эту сцену, он тоже начинает флексить, танцевать он вместе. Погружён, с актёрами.
0: Вообще, прям, ну, там, за, за
3: кадром, фильм? да. То есть он стоит, танцует тоже под эту музыку. То есть он видно, как ребенок, он играет со всем вот этим миром своим, это так круто. Вот поэтому вот я очень всегда... такой пиетет у меня к Тарантино, мне всегда нравится, что он вот прям вот это его жизнь, он прям настолько это обожает, что ну, она такая.
1: Ну и после Они этого игры, то уже правильно? Удовлетворенные. Да, они выигрывают первые место Они
3: выигрывают, хотя, опять же, существует теории, что они эту статуэтку все таки скоммунизили да, оттуда, да, потому что... Но это как ни на чем не основано, ну-ка, почему? Е- ну как, одна из теорий говорит, что когда э- в моменте, опять же, я это слышал, когда Буч идет, возвращается в свой дом за часами Там по радио говорит, что там статуэтка, что-то с ней там случилось, что-то такое Вот это именно на празднике вот этих танцев вот. Это одна из теорий, и многие ее развенчивают. Опять же, я не буду утверждать, что это правда, но просто такой есть факт небольшой. Как будто они ее не выиграли, а просто не они...
1: Представляешь, это ты уже старый, и тебе говорят: вот чем ты можешь гордиться в своей жизни? А я вот, ты говоришь, развенчал теорию о том, что статуэтка в фильме «Криминальное чтиво» была украна. Кстати,
0: развенчал миф о русском языке. Была украдена. Была
3: украдена. Но опять же, это лишь теория, как и куча других фак- теорий в этом фильме. Ей можно верить, а можно и нет. как в ком- Да, она на самом деле не меняет почти ну, да. ничего. Нет, и, в но она забавная все равно. Если да. представить, что они украли, то это ну, довольно интересно.
1: Винсент э, решает проводить жену начальника домой, и там случается там небольшой казус, пока он в туалете. Той.
0: Выпивка, музыка. Йоу. И там в туалете классный внутренний диалог. Там прям внутри личностный конфликт Винсента Вега между... Хорошим подчиненным, живым человеком э, Ну, и и, и, И и животные инстинкты. Да. Он даже думал о том, чтобы все эти животные инстинкты дома как бы выплеснуть. Да,
3: сублими, сублимировать да. самим собой.
0: Сублимировать и во время танца, и еще, да, то, что Винсент Вега, извините за выражение распиздяй, показывается, да, когда в пальто Да, я думаю,
3: про Винсента Веги можно будет потом поговорить, при его психотип, потому что он довольно важный персонаж для всей этой истории. Вот важная сцена, танец Мии в пальто как раз-таки Винсента Веги, пока он в туалете занимается своими делами, и она перед тем, как найти шарик с Герой,
1: ну, в общем-то, Ой, находит господи. она и
3: хмурым по носику себе бьет. Да, она поставилась хмурым, что, в принципе, не самый очевидный способ употребления. Опять же, тут без советов, без всего, но... Стоп, э- стоп, за нами едут. Да, героин, насколько я когда-то слышал, употребляется немножко по-другому. А в случае употребления его назальным путем, да, может произойти не очень хорошие последствия. Иначе о а чем нам. О а чем нам и показывает. Ты ей раньше не
1: мог сказать об этом? О чем? Ты ей раньше не мог сказать об этом? — Я в том году не родился еще.
0: А она сама не знала, что это Герч. — Да, человек.
1: потому что он был в пакетиках, а, как правило, его продавали в специальных шариках. — Ну да,
3: да. — Но у все все через жопу. — Ну да, Вин- через жопу, и он люби- любит место, где нужно использовать жопу по назначению, да, уборную. И опять же, как раз-таки, в этом, и, вот, опять же, сцена, сцена-маячок, сцена... Как бы такой триггер, да, когда опять какая-то странная ситуация происходит в тот момент, когда Винсент Вега уходит в уборную. Да. Вопрос, это у них бы был знак. бы перепихон, если бы не передоз Мия? Да кто знает. Мне кажется, это. Я, я думаю, что это можно
1: оставить за скобками, даже не думать. Я себе. уверен, что да. Я уверен, что да. Mm-hmm. Не выстрелившие.
0: Я уверен, просто. Мне нравится, я уверен, что да. Я хочу, что. Я хочу был... в это верить. В ну слушай, Семен, этой,
3: ты можешь да. написать фанфик про роман Мия", 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 Мия Волос. — Про нет. их жизнь. Винсент просто. Вега, да, написать целую книжку. Я что думаю, он, я думаю ушел, что такое есть что-то.
1: Он ушел отдел. Он смог ее отрывать. Один. Юри...
2: <смех> он ушел отдел, потому что его из окна. <смех> Он ушел отдел
3: начал заниматься делами в другом мире. В более лучшем, наверное. Хотя в случае с Свинстона Вега непонятно.
0: Ну и дальше он выходит с уборной и начинается. Пиздец.
3: Начинается. Фак. Начинается, так сказать. Удивление и попытка спасения, <смех> да. Ну, в общем-то, да, Винсент в, в панике
1: закидывает Мию в тачку и везет к своему другу... Лэ, нет, Лэнс, Лэн, Лэнс, Лэнс, да, к другу по имени кстати, Лэнс, кстати, др... у которого, собственно, и вымутил.
2: Да.
0: Кстати, Друг... Лэнса, Лэнса кто мог сыграть? Эм... Я. Ну, в любой Ленса мог сыграть, там вообще его мог,
1: тра... его мог Тарантино сыграть. Большой Любовский мог сыграть.
0: И он его и хотел Тарантино уговаривал сыграть Курта Кабейна, а его да, ну, да, Кортни да. Лав. Кстати, Лав. Хотел да. тоже. И кстати Тарантино потом хотел, когда Курт Кабейн отказался, он хотел сыграть Лэнса, но что то он не сыграл, потому что это вот это когда Мию, ну мы сейчас расскажем, да, то, что когда Мию спасали, реанимировали, то там сложная для съемки операторская работа и так далее, он должен быть за
3: пультом. Ну да, там должен, это...
1: вас сейчас перебью и сценария цитату вам. Классную. В этот поздний час Лэнс превратился из крутого наркоторговца в незрачное создание в
3: купальном халате. И да, хотя такой, он, в принципе, таким и выглядел, когда да, бар, да, он ба- большой, барыжал. Да, реально. Но опять же, тут, 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 тут вопрос из контекста, да, как, как мы его воспринимаем. И забавная ситуация, когда все таки вот они приезжают и пытаются ее реанимировать, что у него дома лежат две настольные игры у Ленса. Одна из них называется типа, ну, по-русски, короче, это «Операция», а другая называется «Игра в жизнь». То есть это ну, забавный опять микромомент. А который... вы, кстати,
1: знали, что Тарантино опять-таки помешан на этих настольных играх? У
3: него огромная коллекция. Да? Ну, да, и... и...
0: средневековье.
3: да Манчкин. Вот. И происходит сцена реанимирования, которая, насколько я знаю, снята была... В обратной перемотке, да? Гениально. Вот. Который непосредственно в сердце Мии волос колет адреналин, (laughs) что на самом деле тоже является не самым лучшим способом, медицински применительным способом, да, потому что это довольно опасно. Когда что-то коль в сердце, ты, скорее всего, откидываешься. Ну, Варантино
1: и в этот момент немножко подсмотрел, но уже не помню где, откуда, но я помню, что, по-моему, там реанимировали таким способом лошадей (laughs) или каких-то животных. (laughs) Может быть, да. В общем-то, он, ой, господи, и он, короче, взял а-га. это на, за основу и придумал эту сцену. Вот мне кажется, в детстве она Слушай, мне больше а, по-моему, я слышу, понимать. знаешь,
0: что что эту сцену откуда ну не именно конкретная сцена, а вообще то, что от... девчонка должна была откинуться после передоза, он откуда-то из биографии, которую снимал Тарантино, ой, не Тарантино, извините, Скорсезе и так далее. Что-то типа того он взял, а вот как раз вот этим, я не знаю, с адреналином.
2: То, что ну, в общем-то,
1: да, да. Для, этот... для меня это, наверное, самый культовый момент этого фильма. Пол адреналинам, да, честно скажу, потому что это что-то вот такое, вот, которое въедается прям в память. Ну что, Она
3: Она очень неприятная сцена, в том смысле, что физиологически да, на да. нее не очень кайфово смотреть, да. Ой, да. я прям это чувствую, перелом костей, грудной клетки, да, когда да, он да, долбит да. ей туда. Всегда это пугает, когда ломают ребра Но
0: она встает же Там же все хорошо заканчивается встает. Просто
3: именно сам, сама сцена очень сильно бьет по глазам да. а ну в, да. в итоге Бьет она по глазам да, Адреналин, адреналин. Да. О-о-о. О-о-о. да, как у нас получилось Ну, в общем, происходит сцена спасения И они возвращаются К Мии Волосы на хату, в ее дом да, она говорит, что Они
1: договариваются Мы уже заговорили, как персонажи фильма
3: ну да, надо
2: же Они возвращаются
1: на хату, договариваются о том, что лучше Марселосу Волосу, об этом не знать.
3: Да. И Мия рассказывает э, все-таки дол- долгожданный свой анекдот про Это очень помидоры. Мило. Это очень мило, да, что все-таки
1: они стали ближе из-за этого инцидента. Конечно. И она этот анекдот в итоге, которого стеснялась рассказать, она открылась. Да. Немножко душевно Мне кажется, инциденту.
0: Они стали после этого инцидента намного ближе, даже если вы переспали. Ну
1: да, возможно, если бы они просто переспали без этого инцидента, они тоже стали ближе. Ну, кстати, мы не знаем, переспали ли они, потому что... Ближе к морю. Мы не знаем, переспали ли они. Потому что после этого же жизни нет. Идет. Если бы. Я ну, в цвет
3: не дается, но контекстуально, <сих> скорее, я думаю, что кадром. Что-нибудь, за что-нибудь, за нет, кадром
1: да. они переспали, как думаешь?
3: Я думаю нет. Я думаю,
1: у нет. них был романчик за спиной? Вообще
0: у Матура с Жоном Траволта <сих> <сих>, имеется в виду не <сих> за кадром нет
3: Фильм. Я а. сомневаюсь. <сих> у них романчик за спиной Воллиса был? <сих> ну, мне кажется, это такой, знаешь, романчик на, подми- на подмиги у них на Милыхол. <сих> за
0: спиной Воллиса был другой романчик. <сих> да,
3: за спиной <сих> Воллиса был была это, да, ну да, да, да. Как вы смакуете. Как вы смакуете насилие
1: в жопу. Мне это очень нравится наблюдать. А а как его смаковал (свят) Зет своими друзьями? Ну В общем, да. Она говорит, помнишь, анекдот хотела рассказать. Он такой, да, ты готова. Он говорит, да, готова. Идут три помидора по улице. Папа-помидор, мама-помидор и сынок-помидор. Сынок-помидор все время отстает от папы и мамы-помидоров. Папе помидору. Это надоедает, он возвращается, наступает на, на него. Она. Так, она наступает на него. Топаем ногой. Опа. И говорит:
3: Ну все, догоняй, кетчуп. Окей, okay, ну, сразу, сразу, сра- сразу, сра- сразу объясняю, в чем смысл прикола. Русскому. С, э, на русском языке это невозможно перевести Потому что здесь происходит именно wordplay Игра слов Суть иго- игры слов заключается вот в чем Кет- Кетчап и кетчуп пишутся одинаково Кетча- Кетчап английском наз- 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 обозначает догонять Кетчуп, ну, понятно Как, как раз таки пишутся по-разному, а звучат одинаково Нет, они пишутся, они пишутся одинаково Только между кетч и ап В слове кетчуп пробел И вот в этом и юмор, короче но, тем не менее, от, от того, что мы... В любом случае это кринж, кринжовая сцена Но при этом довольно милая Вот
0: Настолько плохой, да, что даже да, Очень да.
1: хороший на самом деле да,
0: да. И они, кстати, Винсен заулыбался Улыбался и говорит Дальше я пойду, свалюсь кстати. с инфарктом Где-нибудь
1: кстати, она уходит, когда Мия, Винсент смотрит в ее сторону, прикладывает пальцы на губы и посылает Воздушный поцелуйчик, Воздушный да. поцелуй. Миленько.
3: Да, Нет, это, да, очень, да. это очень мило, Это очень романтическая новелла да. такая, да, получается? Ну и одна, из са- и одна из самых добрых вообще, которые есть в «Криминальном кроме наверное. это,
0: наверное, единственная новелла, в которой никто не умер.
3: Ну, да. формально, формально, если брать ее за новеллу, это когда уже происходит последний диалог Джулса с вот и тыковкой. Там же. Там кра... тоже никто не умер. Вот, там тоже никто не умер, по сути. Если если ее. Если, если эту новеллу не воспринимать неотделимо от того, как они едут там, убивая чувака в машине, там отмываются, но я думаю, это разделить можно все равно. Потому что их разных, ну, подают по-разному. они
0: разные, это разные, да. Да, да. да. Разное, да. да. Вот, а поэтому... Пролох и эпилох получается, а это. Ну, кстати, в обеих. На Веллах люди перерождаются. Там Джоус переродился. Здесь Мия. Кстати, она ушла после этого в монахи. Тоже есть. В Карехине.
3: Давайте. Куда постим? В Карехине.
1: Карехине. Это очень смешно.
3: очень тупо.
1: В общем-то, дальше происходит новелла с чем Вся его история начинается она с того, что показывается маленький мальчик это маленький Буч. И мама знакомит его с солдатом по имени, которого играет кто? Кристифер Уокен. Кристифер Уокен, да. Это друг его отца,
3: отца, погибшего на войне. Сослуживец
0: тогда уж. Ну... Ну, служивец и друг. Ну, вот, да.
3: ну да, учитывая, раз... что он сделал для отца, он, конечно, является другом. Я думаю, здесь да, здесь это и, то, и а. то. Я не знаю, что более, более важным идентификатором его личности является. Но суть не в этом. Суть в том, что он эм, хочет подарить маленькому Буччу часы, которые достались е- отцу Буч от его деда. Перебил Кирилл да. сразу.
1: Смешно, что это вся такая мини, да, вставочка мини-новелла, она сделана ради одного гэга.
3: Да. Причем она забавно так об- обставлена в том смысле, что вначале даже подается прямо на сегодня наполнить. Но она серьезная, да. да. Там не пойми, что. Да. ты, ну, ты не такой юмор. думаешь, что? Драматическая история про отца, который там что-то это, а потом узнается некоторый так. факт часов, что им пришлось пройти несколько, так сказать, ректа- ректальных кругов перед попаданием в руки непосредственно Буча. Короче, этот мужик говорит, твой батя
1: умер, сынок, я с ним служил, на-на-на, твой батя был героем, вот его ваши семейные часы, он проносил их сколько? Пять лет. Пять лет у себя в жопе.
3: — Да, а потом я... — А я, я, принес... а
0: я потом, потом, да, он мне их передал, и еще два года. Да. — То есть, года. и того семь лет...
3: — Ну, если объясняли, что они делают, потому что они там были где-то в плену, да, и вы не могли... — Да, вьетнаме, в, в Вьетнаме,
0: в Саигоне, в, Са... да. в, в Ханной, где они И там вы, там
3: и вы не, могли, не могли светить такими вещами, да, поэтому единственное укромное место, где бы их можно было припрятать, — это непосредственно анальное отверстие, да. Вот они этим и занимались. Вот, так что да. И эта сцена довольно забавная, но... Большой, смысловой...
0: И затем мальчику как бы из рук в руки передали, да, да из- из- эти часы? Из рук в
3: руки, из рук в руки. И, кстати, учитывая последующие события, ректальная тема тоже Ладно. присутствует. Правда, не, на, не, не Бучу от нее досталось, условно, да. Так, смотрите,
1: вот эти золотые часы, это какой-то символ, что, памяти, мужественности или что?
0: Ну, это не символ, мне кажется, это символ вот это как раз гордости,
1: о, да, о чем говорил. действительно.
0: Он же как, там следующий кадр, когда должен был сдать бой Буч? И он встает, такой нет, он же, типа, ему это приснилось, да, ну, да, да, вспомнил да, и так далее. Ну, и ну, что да. это гордость, как раз вот это звоночек, о котором говорил Марсело да, Солис, соглашусь, согласен. Вот этот звоночек у него возымел. И дальше у нас пропускается кадр, насколько ну, дальше, я помню. Да, идет
1: и... бой, условно говоря, который ну, его не за кадром да, происходит.
0: Да, и там просто в мясо уничтожает. По-моему, даже умер, он да?
3: Его, да, он, 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 он его, да? Он убил его, да. Он его убил точно, и там как это подается именно. Он, э, происходит сцена, когда он прыгает там в мусорскую из какого-то окна, садится в машину, и по радио, вот женщина, ну, садится в машину, а, же, да, 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 и да. по радио передают, что вот бой закончился тем, что Буч убил своего оппонента на Ринге на глушняк. Там вот.
0: была таксистка, мексиканка, да. наверное, испанка, да, 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 да которая спросила. Кстати, там тоже такой момент. Мне понравилось, что она спросила, как, там, как тебя зовут? Меня зовут Буч. Типа того, Она да. Я нагадаю, а что твое имя значит. И yeah, yeah. то, что твое имя значит, он говорит, у нас имена вообще ничего не значат. А на самом деле, Бутч, это по идее, это быть мясником. Мясник, мясник, он да. показал, yeah. да, и он пока Бучер, да, мясник. Yeah. Он показал себя мясником, уничтожителем вообще во время Мне вообще
1: вот эта вставочка показалась референсом к фильмам Нуаром. То есть они прям едут, да, она такая...
0: Там все, все в машине, там Гадар, там же мог да, да, да. как раз следующий один из моментов. она так
3: и снята, да. И у них происходит диалог вот этот интересный, прикольный, да, о том, что... А что ты чувствуешь, когда убиваешь людей? Он, Ну, в принципе, я особо ничего не почувствовал, там, отвечает, это, ну, mm-hmm. это так классно, классно. Он приезжает домой, где ждет его его да. возлюбленный. Один из, кстати, моих самых бис... нелюбимых персонажей, не то что нелюбимый, она бесячая боб... девушка его, я прям она такая бесячая. Любительница пирожков с черникой, там, что она вот это а, раздражающая. Ты не любишь, да? Люди... Есть... Кстати, знаете, как таксистку зовут? <таспорядочный> в спаре зовут? стоишь такой. Таксистку зовут. Как, как,
1: как? Эсмираль, да. Кончита.
3: Таксистку Эсмерали,
1: Практически. да. Практически. Канчита, твою героиню нелюбимую Фабиана.
3: Фэ- Фэ- Фабиан, Залюбленная да? Фабиан.
1: Буча, которого
3: играет э- Брюс Уиллис. Уиллис. Самый высокооплачиваемый на момент съемок актер ну, в этом фильме. То есть ему большую часть бюджета именно актерского выделили.
0: Хотел играть тоже, по-моему, Винсент и
3: Вега. Да. И плюс, опять же, это я вот тоже где-то вычитал, или посмотрел, увидел, не помню. О том, что Бучу давали некоторые карт- карт-бланш тоже поугарать. Ну, не Бучу, а Брюс Уиллису. И то есть, в некоторых сценах он играл. А, как раз таки сцены, где обдолбанный Винсент Вега едет к МИ впервые. И там машина так трясет, это вот эту каскадерскую роль исполнил сам Брюс вылез, То есть это он сыграл. Вот это когда машина mm-hmm. Mm-hmm. колбасит. Вот. То есть он там тоже, да, как-то посвятил себя свою часть, себя дал фильму тоже, в некотором смысле. Ну вот, происходит. А вообще много было импровизации
1: на съемках. Да, конечно. Те же волосы, прически, Траволта сам себе выбрал, джул сам себе выбрал. Ну да.
3: Там у Джулса же были варики сделать еще афро, либо сделать да, дреды, да. но мы остановились вот на таком, вот. но это не суть, и происходит некоторый диалог, некоторые сц... миленькие сцены общения между Буччем и его, вот этой девушкой Фэ... Фабиан, За... на этом сцена заканчивается, мы усло? немножко пропустили, вся фишка
1: в том, что Буч поставил сам на себя а, ну да. кучу денег и в итоге победил в бою, хотя должен был лечь. Причем не победил. Хотя до этого
0: получил деньги от еще и у Олиса. Да. Есть он в войне да, получил да, деньги,
3: он получил бабки от Олиса и вместо того, чтобы пойти на сделку и лечь в бою, он своего соперника мало того, что выиграл, а еще и у, у наглушняка его завалил.
0: Представляешь, он все те же деньги, которые получил от Олиса, поставил на себя. Да. И получил а так и в есть, разы так больше. Так и есть. Да. Получает. Ну, он... А где он заб... а, кстати, а где он деньги забрал? Он же. Да. суть Куч
1: настолько любит деньги, что он хотел из своего соперника их выбить, что убил его.  —
3: Нет, я как в Марио Монетки». — Я хотел да, сказать,
1: я. что он хотел просто его так долботать. Я, я, я так
3: он. понимаю, Ваня, твой вопрос, ответ на вопрос. Это, скорее всего, там же букмекерки в, рядом прям с, с Рингом находятся. Ну, буквально там. Я думаю, он там и забрал их сразу. Так, не он забрал, тот. В... Я помню, он был.
0: когда был в такси, а что-то у меня выпало из я памяти, тоже, что, это чтобы... то, что он был когда в такси, он кому-то с кем-то созванивался. И,
1: так и Есть его друг забрал,
0: а, а друг, то, друг, с которым
1: да. они должны на следующий день были встретиться и скрыться. Ну да, ну вот, это небольшая
3: экспозиция. И вот он этой Фабиане говорит: завтра, дорогуша. Мы... Отчаливаем. Отчаливаем. Да. И на этом сцена заканчивается, и начинается следующая часть это арки, когда они просыпаются уже, у них происходят сборы, и Буч осознает что его любимейшие часы не в этом номере. Он понимает, что их нету, начинает наезжать на свою девушку, узнавать, ты ли их забыла, ты ли их забыла. В итоге там в в сцене такой нервической выясняется, что она... все таки она их забыла по итогу, и...
0: Нет, там была... Там было до этого, да, там было тоже до этого классный момент. И, короче, тоже такой достаточно, как бы ты сказал, бесячий. Он же ее и называет. Тормос, 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 тормос. А потом, да, когда... Да. И потом он говорит, я вернусь, ты даже не скажешь черничный пирог. Она очень быстрая. Не как тормос. Говорит, черничный пирог. Он говорит, ну не настолько быстрая. Бесячая она все-таки, да? И он садится в ее автомобиль и едет и встречает Марселоса Волса. Как раз по дороге. Нет,
3: значит, сначала, сначала нет, это неправда, да. Он сначала возвращается к тебе домой, приходит домой и застает. Он находит часы. Он очередь, да, это медленно делает, да, чтобы он, э, говорит... он боится, потому что он уже ожидает то,
1: что его поджидают. Да. И, Вы и вообще и, почувствовали эту. Ну, там это, это,
3: это напряжение. Очень боится и, ста- и
0: ставит э, булочки кушать. Ой, не кушайте, а в тостер. Он же ставил, по-моему.
3: Они, Понял, не, что они, в доме они, никого они, нет. Они вегали сам поставил их. Нет, нет, нет. Он, он сам пос... ставит он булочки
1: сам. в тостер. Видно, очень захотелось покушать и поиграть с судьбой. Видно, Буч, он такой у нас, да, персонаж. Он любит Фокалист. ходить по ножа,
3: ну воз... по лезвию. В- в- возможно, да. Ну, не суть. Он находит у себя на кухне УЗИшку, ну, грубо говоря, автом... <laughs> да. э- оружие автоматического действия, да, и, пони- и после этого слышит звук сливного бачка, <laughs> открывается дверь, и там, кто бы мог подумать, стоит любитель туалетов сия криминального чтива, Винсент Вега, после чего происходит грустная сцена, в которой Буч убивает Винсента Вегу. Там как
0: раз тостер сработал, да. И он резко начал стрелять.
1: Вам было грустно в этот
3: момент? Жалко, ну, Винсенту Вегу. Мне На, да, мне было Насколько
1: же он тупой?
3: Он тупой, ну блин, ему было жалко, потому что ты с сблизился. Как ты ему. У него у тебя развивалась симпатия к Винсенту Вегу. Ты понимаешь, что он дурачок, что он убийца, но он, блин, ну, он, он такой, максимальный тупарь. Он такой хороший, в принципе, все равно. Вот. Мы даже
1: полфильма еще не обсудили. Полфильма да уже
3: обсудили. Нет, нет, полфильма обсудили точно. Суть. И, в общем, Буч покидает свой дом, садится в машину едет. Вот хочется сказать, мне здесь прям нравится, как Тарантино банальными
1: вещами играет, что он сначала дал нашему герою победить, и тут же он натыкается на
3: такую тупую ситуацию, как так, что он встает на светофоре, и, и, и видит на переходе Переходящего дорогу Марселоса Волоса С двумя пончиками и двумя кофе так, Я так понимаю, из контекста он шел Они пришли вместе, вместе с Винсентом Вегом К нему, к, Веге, к нему домой Не застав его дома, Вега начал срать на толчке А Марселос пошел За, ну, подкрепиться, что ли Просто купить им, и в итоге Возвращаясь в этот дом, он встречается с Бучем У них происходит некоторая сцена То есть Буч его сбивает на машине И, кстати, сцена, это тоже референс к этому К психо-хичкоковскому, потому что там такая же когда вот, главная героиня, первая главная героиня <laughs>, психа, да, которая уезжает из города с бабками, она сталкивается с своим боссом, насколько я помню, да, и, это, и вот так, так же это выглядит именно, mm-hmm. поставлено mm-hmm. также непосредственно в криминальном стиле, вот, после чего происходит некая сцена погони, Марселс подстреливает там каких-то людей и прочее, но это не суть важно, и в итоге они забегают в, это получается, Охотничий магазин Или да, магазин да, да, с оружием да. просто У них даже, по <смех> флаг конфедератов там вообще, Ну такие, да южане. Флаг конфедерации И это теория о том, что Так как это, ну, вот эти Про такие, про трамписты конфедераты, да Именно поэтому они и начали Черных Насиловать первым Марселоса Марсел... Марсел... Да, Черного Потому что, ну, как известно Конфедераты это те, кто были Там разве не считалочка их? Вот, это одна, ну, одна из теорий Что те... считалочка бы ни на что не повлияла, короче Типа это просто mm-hmm. было для mm-hmm. Ну, то, что просто поиздеваться Над слабыми условно
0: Там специально считалочка была, которая заканчивалась на
3: черном.
1: В итоге да. неожиданно для, для нас, да, весь этот конфликт между Брюсом Уиллисом Бучем и Марселом Уиллисом заканчивается тем, что их обоих связывают в этом магазинчике и
3: затаскивают в подвал. И подвал у них казался не просто простой, где у них там хранилось бы оружие и еще что-то, а у них там, ну, комната, да, то есть у них есть чувак в латексе, в одном из переводов, которого зовут Громила. Как будто одна из комнат Карды Левинь. Была. После чего э, начинается непосредственный процесс э, пенетрации в задний проход Марселоса. То есть они начинают его насиловать. Буч, воспользовавшись ловкостью рук, выбирается, но, подходя д- к двери, у него возникает вот. К двери то есть, выхода тогда. Ну, уже. двери выхода, да, уже он, он уже собирается сбежать, потому что ну кто это такой Марселос? Для чего нам ему нужен? Но тут он. Ну, в него...
1: момент, как раз, ты немножко. Неправильно сказал. Он понимает, что Марселос это его сейчас заклятый враг, который, ну, которому он должен денег. И тут есть вариант просто легко уйти от всех своих проблем. Но опять-таки, мы уже понимаем, что Буч, он такой человек чести, получается. Немножко, правильно? Ну в каком-то смысле. Все равно да. живет по совести.
3: Ну у него есть какой-то определенный свой кодекс чести. Не зря Фабиана его любят, понимаешь? Ну она не думаю, что обстоятель- за это его любят. Мне кажется, такие женщины любят кого угодно. И вот дело не в этом. Что? <laughs> дело не в этом. Ну она просто такая не очень. Как а, не очень хорошая? Вообще отвратительная. Вот и суть в том, что он просто наивная. Неважно. Он, он совершает выбор, решает все-таки помочь Марселусу и освободить его. И как — Делает вот, это катаной. — Нет, подожди. — И там вот, как, Он сначала как, долго выбирает. — там там Нет, подождите, выбор. еще да, там вот я где-то тоже, опять же, увидел в каком-то видосе про, про, про этот, про «Кремленные что». Ему как бы само, сама режиссура фильма, сам фильм подсказывает это сделать, потому что на, на, на стене рядом с дверью буквами как-то, то есть там была какая-то надпись, а вот ну, такие флюоресцентные буквы, да, когда там светом... —
1: Ну да, да, да. — И да, там
3: да. типа «Kill Ed». Там несколько букв отвалилось, и «Kill Ed» А еще рядом висит какой-то брюлик типа Z, Ну типа «Убей Зе», да, короче. Mm-hmm. То есть как будто mm-hmm. мы сам фильм говорит, типа «Ну давай, сделай это». И вот, и начинается этот момент, как будто мы сейчас попадаем в РПГшку, да, и ты выбираешь класс, за кого будешь играть, оружие. И опять же, каждое оружие — это референс к различным фильмам ужасов, либо просто фильмам, да, то есть... Блин, а
0: потом же я вспомнил вдруг и в этом была референсовая моя этого
3: не в Майами. Хотлайн В
0: GTA Vice City. В GTA Vice City, когда там в магазине как раз тоже можно было выбирать. Там чем-то очень... Это между бензопилой а, кстати, да, да, так да, так да. Ва- Там а. очень а. тоже похожие, ко- похожие кадры Да, достаточно. да.
3: Там молоток, бензопила, там ну, это катана. И опять же, каждый, я как уже сказал, там, Миниган. К- к... кажд... Каждое оружие это, это референс к определенному фильму. Буч выбирает катану самое такое изысканное, самое стильное оружие из всего предложенного. И, в общем, идет устраивать э, насильником насилие при помощи этой катаны. Причем Зеда, по-моему, не убивает.
0: Он и этого не убивает, и первого, он сильно полоснул, но он не был убит.
3: Нет, Зеда-то, он не убил никого. Он, не, он ну, си- это первый, это...
0: там же два человека был в подвале, он первый там сильно, yeah. я помню, полоснул, тот был не... Он а, по спине а, потом не он по, его не добил, по, не по, нет, по, нет. Вспомнил, потом он же его добил таким тоже самурайским, как будто из фильма Факира Красава.
3: Воткнул в него, да. А второго убивает сам Марсело с дробовика.
0: Он его не убивает, он его очень сильно калечит и говорит: я вызову сюда нигеров, которые будут а, его да. пытать, и так далее. И так
3: сутками
1: напролет долбить. Я боюсь, Зеду это понравится. И да, в пора итоге порадусь. Брюс
3: Уиллис Буч уезжает на мотоцикле, это. Из не этого мотоцикл. ну это как? не мотоцикл. Это не мотоцикл. Это явно не мотоцикл. Это мы перед тем, пойдем. Это, это не мотоцикл, да? это... Подожди, это а чеппер. что же это? Это Чеппер. Всем,
0: ты ведешь ну, себя чопер. как девушка, которая не нравится Кирилла. С- Семен, это, это точно это, такую это один же один ошибку глав... совершаешь.
3: <свят> это, это один из самых главных мемов э, тоже кинальной чтивы вот эта фраза, что это не мотоцикл, это чопер. Сам Буч говорит, когда А это... что такой Чоппер? Ну, это... Большой мотоцикл. <свят> мотоцикл. Суть <свят> не в этом. Суть в том, что ты. Ну, короче, ты не догнал фишку. Ладно, это не важно. Еще важно, просто что у них происходит примирение. Марселос говорит, что <свят> ну <свят> да, ты все накосячил, но я тебя. Как бы Вращаю. иди на все четыре стороны, чтобы я тебя больше здесь не видел, типа.
1: А так мне, знаешь, что всегда прикалывало в этой новелле, что сцена это о том, что они столкнулись с еще большим извращением, ужасом и преступлением перед человечеством, чем просто кража. И у них ну, произошла. Они солидаризировались друг с другом.
3: Ну да, в этом есть смысл, потому что каким бы там жестким генгстем га- не был, или там боксером-убийцей из. С который обманул других людей, ну когда ты подаешь к лапы каким-то ублюдкам, просто мрази, да, просто да. Все все не обращаться. Пом- Если
0: типа... я скажу, что это отсылка к Сталину и Рузвельту, которые объединились против Гитлера, Да,
3: О, ну это, похоже на то. похоже на но опять же, тут можно спорить, кто лучше, как бы. Ну, типа, нет, это, это ладно, не суть. Ну, вот происходит сцена с Чопером, он разрешает. Это, это мотоцикл, когда он спрашивает, а где машина-то моя? Ну, вот, нет, я ее разбил. Такое только есть Да, я ее разбил. Вот. Это, 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 что это за мотоцикл? Это мотоцикл. <laughs> это что, блин, это хорошо, это прям великая ну, сцена, там прям великолепно. Ну, там два раза, причем ну, и повторил на... даже. Он... Да, да, Специально он. Специально для тебя себя. Да, на этом арка Буча и его заключение заканчивается. Они уезжают, грубо говоря, в закат. И, и
0: начинается моя следующая, кстати, одна из любимейших они сен точнее вот да, как Великая. раз мы перешли к тому что вы уже рассказали эта история о том что там долго было то что показывали что происходит в туалете вот этого домика ну, точнее квартирки там вообще вообще какая то как будто... ну то есть
1: мы возвращаемся к Джулсу и к Винсенту Веги первый новый
0: снова для нас кто то возможно когда смотрел первый раз а уже запереживал что больше этого симпатичного героя Винсента Вегу не увидит и вдруг они а снова видят Винсента Вегу это тоже важно кстати ну как видите, сначала они его не видят, в туалете там долго готовится, это мы незнакомый чувак какой-то, но мы слышим с огромной дверь, волыной. можно дверью, с я... огромной волыной, да, но мы слышим за дверью, что да, мы я возвращ... его... возвратились к той истории.
1: Я его процитирую, четвертый парень, когда он уже выскочил из туалета с пистолетом, да, и он просто, цитата, умрите, 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 умрите. Семен, видно, что ты
0: ходил в школу? актерского мастерства. Да, примерно
1: такие слова там и были, да. Не, ну смешно, как он, понимаете, тут смешно, как он упорно хотел, чтобы они умерли. Самое забавное, что когда он говорил, у
0: него поднималась каждый раз рука и просто мимо хреначило. В итоге
3: каждая из выпущенных пуль была в молоко, все пули пролетели вокруг Джулса, в которого был непосредственно направлен ствол и После этого происходит э, великая отсылка Бэнкси. Видели же граффити, где Джулс и Винсент... Да, классическая
1: Вега вместо пистолета с
3: бананами. Да, вот эта сцена, когда они э, начинают его расстреливать. Mm-hmm. Да, это красиво очень выглядит. Жалко четвертого парня. Да, но оказывается, что среди этих чуваков был еще один, третий парень, которого ранили только в начале, не убили, или, или он был там еще, не помню вообще. Он был как, в самом начале, да,
0: черный какой-то. Да, да, да.
3: Берут в тачку и везут, я так понимаю, к Марселусу, да, чтобы... Ну, они
0: на него немножко обиделись, потому что он не сказал им про четвертого парня с огромной волыной.
1: У них сначала диалог да, происходит. Он
0: обидел... они обиделись на него, конечно.
1: И плюс у них сейчас происходит диалог, что Джулс говорит, ты же понимаешь, что это было божественное вмешательство, что мы не умерли. Это в машине ну, уже, да. да. Винсент... Нет, 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 это прям на месте, да. Винсент говорит, да хорош ты, типа, бывает, это, типа, про случайность. Нифига это не божественное вмешательство. И в итоге Винсент утомляет эти разговоры. Потому что человечек вообще, мне кажется, невменяемый Винсент.
0: Не Винсент, а Джолс. Джолс, тогда уж. Нет, я про Винсента. Ну, как
1: дурачок. У него стреляют с трех метров, не попали ни одной пули. Он говорит, что это все. Физика. Это физика. Ну,
3: бывает. Я такое видел в кино. <смех> вот, у них продолжается диалог в машине Чудо это или не чудо? Чудо это или не чудо, в ходе которого Винсент решает узнать мнение этого парня
0: Нет, он говорит такой, да, мне понравилось, он тоже такой говорит фразу, типа «Какого у тебя мнения?» он Говорит, у меня нет никакого мнения Он поворачивается и говорит «Как у я не может быть мнения?» И дальше... Подожди,
1: Джулс еще заявляет о том, что вы пропустили, что он уходит отдел в связи с этим. Да,
3: да, это важно, кстати. Ну, окей. И вот происходит диалог с этим парнем, и как раз-таки выстреливает чеховское ружье, повешенное в начале, да, когда показывают, что Винсент не особо любит э, ставить э, оружие на предохранитель, Он размаживает своим пистолетом голову этому парню прямо в машине. —
0: Там столько, да, много факторов сошлось на судьбе этого молодого человека. И вот эти неровные американские дороги. —
3: После каждой зимы знаменитые эти дороги с ямами. — Да. Вот видите, что происходит в США, да, еще на Россию
2: жалуетесь.
0: Там же не показывают напрямую, там просто показывает машину. И... Пао, красная. Все да. красное. У
1: них рожа в кишках, у Винсента и Джулса.
0: У тебя же тоже в голове кишки, правильно, Семён? Да, у них они. Там в голову да. попадают, какие кишки. Там, там мозги, череп, там череп, много череп. Причем у них. Череп, Лицевая, у них... лицевая да. масса. костно костно ко- Костно-лицевая масса. Это им понравилось то, что прям у Джулса на его великолепной прическе. У него прям кусок
1: такой шумятина такая прям. Мне нравится, Джулс говорит. Что там за херня, Винсент? Винсент, я случайно выстрелил Марвину Марвину в горло. А что, видишь, по имени, что тоже связь произошла? И какого хрена ты это сделал? Я и не думал этого делать. Я же сказал, это была случайность. Винсент, ну как бы... Я много всяких хренатней видел в жизни. Успокойся, это произошло случайно. Понятно тебе? Ты наехал на что-то, машина
3: дернулась и пистолет выстрелил. да. Ну, Винсент в очередной раз показал, насколько он непригоден для работы мафиозе, потому что он, если он уничтожен в этом мунтлуа, да, он накосячил. Ну, <связано> <какого-то связано> просто, <держали связано> до этого. если он бы у него косячил. были
1: постоянно это, надо было поддерживать, он бы не прошел, но, к сожалению, тогда еще... Кстати, прикол в том, что я знаю, как его держали до этого. Он же родственник Матсен. этого.
0: Мацена. Ну, Мацена, актер Мацена. Ну, короче, веги, он родственник. тоже веги.
1: Э- Бешеных Псах, были ну, Матсон, персонажи, играл, да. и он родственник ну, да. их. И, соответственно, у них, может быть, именно он держался в этих кругах из-за родственных связей. Может быть. Даже
0: после этого случая, как ему доверял Марселос Уоллес, что он
1: вместе с ним пошел на хату к Бучу. Валить Буча. Так ну, что да. это большое доверие. Да и СМИ, да, с другой стороны, СМИ. СМИ, да. Ну, что-то,
0: блин, у него все
1: через... Что-то не получается у него
3: по жизни. Ну да, как-то Пересиделся в Гол... В... В Голландии забыл как быть
1: серьезным. Вот. Короче, Винсент звонит своему товарищу, говорит, мы сейчас к тебе приедем
3: проблемкой. Джимми, Джимми
1: мы сейчас к тебе приедем, у нас проблемы. Джимми говорит, нахрен не приезжай, ни в коем случае не. У меня приезжай". жена там
3: вернется с работы, короче такая. Ну,
1: поэтому Навел так и названо Бонни что там. Ситуация с Бонни. Потому что жену Джимми зовут Бонни. Uh-huh. И она скоро придет с работы.
3: Да, да, да. Это главный идентификатор yeah. этой, как бы, сюжеты. И
1: Джимми очень не хочется, чтобы Бонни видела всякую... Расчленёнку эту. Всякую... Мне кажется, Бонни вообще прибывает в неведенье о том, что... В Джиме есть такие связи, да, интересно. Да, в Джиме есть бандитские связи и так далее.
0: Там домик-то такой еще, там прям Семейный как у... реально такой голливудский, красивенький,
1: небольшой домик. Да-да-да, такое прям пастораль местная. Ну, Опрят... Да, пасторально-опрятно. Да, да. Они приезжают, оставляют у него машину в гараже, и тут мы видим, что Джимми играет маэстру Квентин Тарантина.
3: Да,
1: Тарантина сам отыгрывает этого персонажа. А можно я, да, мы забыли одну такую, скажем так, Гениальный диалог, когда Джимми спрашивает: Но сейчас меня не волну... волнует совсем не кофе, а мертвый негр у меня в гараже. Ему говорят: Джимми, не волнуйся. Джимми спрашивает: Я хочу у тебя вот что спросить. Когда вы въезжали, ты... вы разве видели здесь табличку хранилище мертвых нигеров? Они такие: Да нет, не видел. А знаешь, почему ты там ее не видел? Потому что там нету этой грёбаной таблички. Ну да. Ну что, плохая статуя, что ли? Да, нет, хорошая. Почему вы не аплодируете?
0: А до этого было прикольно, как, как отыгрывал Джулс, когда он хвалил кофе. Он просто его неимоверно хорошо хвалил. Поэтому он вз, и взъелся. Назовем это так.
3: Они, чтобы разрулить эту ситуацию, кто звонил-то? Я не помню. Напомните, пожалуйста, кто звонил? Кто попросил прислать самого? Сначала
0: Джулс позвонил Марсело Сольс, а Марсело Суолис
1: позвонил
0: Вульфу. Да,
3: да, да, Вульфу в исполнении краски Кейтеля. Причем Джулс так жестко.
1: Джулс жестко прогнул Воллиса. Ну да. Jules's да, там Джулс жест...
0: реально говорит, ты что мне тут втираешь? Что скажи, что мне тут помогут и ты мне вышешь грамотного чувака, который нам все поможет ну ну И говорит, я тебе помогу, не переживай, ты можешь спокойно всем сказать, что все спокойно. К вам едет.
1: Мистер Вульф. Мистер Вульф.
0: И тут Мистер Вульф, ну тогда он Вульфа просто назвал. Yeah.
1: Харви Кейтель как раз-таки, собственно. Ну, я сказал, да, так что. Вот. Как раз
0: Харви Кейтель. Там тоже классно. Где-то он был на каком-то детском празднике, как будто, да, там такой. А причем да. он был на детском празднике. Вось, там же у, утро было ранее. Там восемь 8 утра было. Бонни должна была домой с работы, со смены. Тяжелой, коронавирусной смены. Прийти да. В 9 утра. И да, как раз. Ночной. Там да. просто еще прикольные, я помню, в блокноте записи были классные. Он такой. Так, Джулс, черный, Вин, Винсент, белый, Джимми, хозяин.
3: Хозяин, там, да, и... да, да. И вот чем интересно? Бонни, она у вас и, Интересен, этот мистер Вульф, помимо того, что это, как бы, автор всех волчковых цитат, он еще и мастер решать проблемы. И приезжает э, с иголочки, одетый Харви Кейтель, оценивает ситуацию и говорит так, ну, сейчас мы будем все делать там. Как, как это все происходило? Сначала они отмывали машину, потом что они делали? А потом он их из шланга что-то там да, поливал. Да-да-да, помыл их.
1: Ну, в общем, весь этот эпизод очень сложно пересказывать. Он состоит из таких мини-гэгов, Да. То да, есть. такой сумбурный довольно Потом их переодевают в смешную одежду Винсент В пляжный, в пляжный там такая их...
0: цитата тоже, я помню, была Ребят, вы собираетесь играть в волейбол? А учитывая, как они были одеты Они все, вот, кстати, вы обратили внимание, как Вульф был одет с иголочкой? Ребята тоже вышли на дело С иголочки одеты, <с все <с <с красиво да, у да. Них.
3: А по итогу все Пляжный стиль у них произошел вот, ну и в принципе, я думаю, здесь еще что можно сказать про эту арку она довольно такая, вот концовка ее, но ну, их отмыли, все, справились совсем, всем, просто не могу вспомнить еще каких-то идентификациях. Кстати, серьезных. я сейчас
0: что-то вспомнил, вот. что время там тоже шло, вспомните, они еще когда заходили, это еще в первом, э, в первой новелле они когда заходили, сколько времени, по-моему, было 20 минут 8, и тут уже говорят, время 8 утра, и там на часах было 8.20, то есть, для нас фильм-шоу, бог знает сколько, да, там, больше 2, 2 часа, а тут у них час всего лишь произошло, и там прям в, чуть ли не в реальном времени, там часы показывали, видите, часы тоже играют важную роль в этом кино
3: Ну да, ну там, там же Вульф говорил про пунктуальность что-то еще, я еще про то, что там заработать со временем ну не суть. И мы плавно переходим, получается, к последней арке, которая одна из самых важных.
1: Это ограбление. Мы возвращаемся до да, да. ограбления в, в маленькой кафешке да, в, пролог. в пролог.
3: В котором оказывается, что в прологе, когда зайчишка и тыковка начали грабить эту кафешку, оказывается, что помимо обычных посетителей в, этой кафе, в эту кафешку зашли усталые после утреннего дера дела Винсент Вега и Джулс. Винсент Вега по классике. Перед началом ограбления уходит в своё любимое место. Ну, как вы поняли уже, эту туалет в этой кафешке.
1: Но при этом у них был все равно диалог. Он говорит ему, ты что, хочешь закончить с работой? Да-да-да, он хотел, хочу, хочу уйти
3: в отшельники, там вот это все он рассказывал. Да, Джулс, да, рассказывает. Да. Он говорит, а да если не найдешь своего счастья? Он говорит, я буду искать пока там. Это довольно интересный тоже диалог, это такая прям философская сцена. Ну, Винсона после после философства не сруливает разбираться э, с последствиями Герандоса. А эти... Двое неудачников начинают свой генг, да, они грабят эту кафешку, что непосредственно приводит их к диалогу с джулсом. Одна из самых брутальных сцен отыгрыша самим, самим джулсом в этом диалоге происходит и прочее. И...
1: Наши два грабителя это вот тыковка и зайчишка, они вскакивают, заставляют всех посетителей в пакетке дать кошельки. Они подходят к джулсу. И в тот момент, когда они пытаются. А, нет, по-моему, чемоданчик,
3: да. Он нет, говорит... он отдает кошелек. Он отдает свой а там этот зайчишка или тыковка, не помню. Ну, мужик, кто это, тыковка? Тыковка-мужик, мужик. Мужик. да, он говорит, типа, а давай чемоданчик то свой. Джулс говорит: ну как бы нет. Потом он спрашивает: а что там в нем покажи? Ну, типа, он показывает, и там вот это свечение опять, да, да, да. И это такой типа, типа Ты, зай, зайчишка не верит. Ой, тыковка не верит в происходящее, и происходит. И вот это... в этот
1: момент э, джулс выхватывает не то что выхватывает, он достает пистолет и ловит этого тыковку на мушку,
3: да, ловит тыковку на мушку. После чего происходит один из тоже клевых диалогов, когда э, разгорячен но собирающийся отойти отдел после утренних событий джулс читает он говорит
1: я запомнил оттуда один отрывок да. и кстати этот отрывок отличается от того что было в предыдущий раз это не точное повторение это другой отрывок да уже здесь он говорит пусть праведников а путь праведников сопровождает несправедливость себя себялюбц, любцев и жестокость злодеев блажен тот что во имя милосердия и доброй воли ведет слабок сквозь мрак то есть он уже здесь э, меняется это наверное один из еди- немногих персонажей который поменялся за этот
3: да поэтому фильм. и даешь ему шанс в этом фильме потому что он такой действительно персонаж с прогрессией вот ну хотя нет марсел волос поменялся немножко да, мне кажется что... <с-> но он физически поменялся ну, физически поменялся. Нет, и, и Винсент Вега тоже физически поменялся. Да они, все, да, они все немножко поменялись. И физически, и морально, я думаю, и Буч поменялся. Да, да, да. Ну, ну, с Джулсом
1: самая крупная метаморфоза. Да, потому что
3: она полностью такая, меняет его, ну, полностью он перестраивается да, от своего типичной жизни к жизни новой, вот, жизни праведника. И с подачи вот этого праведной подачи он говорит, что да, забирайте свои кошельки, мелкие вываришки, но я дарую тебе э, жизнь. А уйти. по-моему он не отдают, разве кошельки?
1: По-моему. Он по-моему из своего кошелька дает ему да, баб.
3: Деньги дает, а да, почему кошелек не хотел давать сам? А
1: причем
0: кошелек. А да. где твой кошелек? Там где написано охуенный парень. Да. да
1: там это, по разной, разные переводы. кошелек Тарантино был.
3: И он отдает им кошельки. Ну он не свой, а остальных людей то они забирают же кошельки в итоге. Да, они забирают их точно. Так. Я вот с в mm-hmm. сумку их скидывали. И просто они уходят. И все, по сути, они встают, выходят из этой кафешки, начинает опять играть типичная музыка. А- и все, на этом заканчивается фильм. <смех> ну да. Ну, в принципе-то. Просто я не знаю, что еще... И что, как вам фильм? А дальше, а дальше был успех этого фильма, да? Да, дальше был успех, дальше было... 200 миллионов сборов. Осознание относительно 8, да, немало.
0: Ой, нифига себе, с 8 200 миллионов. Ну, 200 это фонд сейчас. К... Фонд кино, об этом только мечтает. мечтаю.
1: 200 это сейчас. Ну, то есть за много-много лет. Так-то, по-моему, он сотку пробил. Ну, не, ну, равно первый, пер- пер- первый Первая каст это первый С- показ.
3: сотку пробил. Дальше потом пересмотрим. Тем
1: не менее, он, он, он жестко отбился. Так, ну и что мы сейчас обсуждали, как вам я имею в виду, что... О чем фильм-то? Фильм
0: Огонь. Фильм, могу... фильм о чем? Ну, во-первых, арк персонажей все изменились, кроме девушки Буча.
1: Ты мне расскажи фильм о чем в итоге? Я не знаю.
0: Вот про то и говорю, что я с самого начала когда спросил, за что тебе нравится фильм, он ни о чем вообще.
1: А я скажу, что он обо всем.
0: Этот фильм ни о чем с точки зрения сюжета, но это фильм как энциклопедия кино и атмосфера в том числе.
1: Мне очень нравится арка Джулса, как он поменялся и что это единственный персонаж, который может из этого порочного круга выйти за счет
3: веры. Мне кажется, мне кажется, тут много персонажей и много интерпретаций, которые можно давать, например, я вот тоже где-то вычитал о том, что каждый из персонажей это в некотором в некоторой степени одна из таких. Ну, не суб личности, но одна из частей личности самого Тарантино. А Винсент Вега является Тарантино почти что полным... Ну, как бы это он так, тако, тако, таким изобразил себя, иронизирован над этим. Поэтому я не знаю. Мне кажется, тут, опять же, это фильм, это не очевидная психологическая работа или культурологическая. Это фильм, в котором может быть абсолютное бесконечное число интерпретаций. Вот есть такая, которая сказала, да, что Тарантино как-то в таких героях себя показывал, что у него там происходит... И осознание какое-то И какая-то его слабость, и еще что-то а Также можно, вот, как Семен говорит вот именно Основную взять лейтмотивом линию Джулса да, Которая показывает Именно моральны, моральную, ну, моральную прогрессию
0: пары, пока, пока был Джулс рядом с Вегой Веге везло да. Как только Джулс уехал все ну,
3: ну да, везло. да, да Хотя также Вега и с ним Тоже накосячил, да, когда пушку и,
0: Не, да. ну косячил Но ну, да.
3: ну, был жив, Столько? да ну, СМИ тоже он жив был, а там жульс не было, как бы. Так что, ну, мне кажется, это не совсем, ну, не совсем очевидная корреляция.
0: Я про успех вспомнил, на самом деле. Получил же золотую пальмовую ветвь. Да? А, да, конечно. А кого, кого он обыграл, вот важный момент. А тут связано с Россией. Знаменитый фильм Никиты Сергеевича Михалкова «Утомленные солнцем». И причем Никита Сергеевич обвинял... Том, что проиграл э, он, и что ж, в жюри сидел знаменитый наш тоже актёр, как ну, наш, польский, советский, не, не могу, Кайдановский, который играл в «Сталкере», он обвинял, вот, uh-huh. проголосовал, но там была история, что уже надо было дать... — А председателем кто был? — Клинтыст... И Катрин Дынев там была, uh-huh. что там надо дать, да, уже голливудскому фильму в Каннах, хоть что-то. Но Михалков и тогда
1: вот раз... не знал такие т- термины, как «пиндосы», Михалков тогда,
3: тогда не... Да, чипиров... Чипирование. не вел тогда отличную передачу без огон, да, поэтому у него было мало шансов, и он не мог тогда в интернет вылить свою желчь престарелую, да, поэтому... Э, а Сожалеете, чипиров... Нет, просто...
0: Там тоже кадры были, я вспомнил, то, что он прям уже практически вставал, но ему дали не последний приз, а предпоследний там.
1: Ну вы представляете, утонченный такой академичный Михалков видит это кино, его мир просто это не воспринимает никак. Ну, я думаю,
3: нет, я думаю, у него вот образование достаточно. И
0: потом он берет и снимает э, вторые утомленные солнцем по канонам криминального чтива» со всеми. Да, ошибками, да,
3: да, 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 это правда. Я думаю, у него было довольно много образования, чтобы понимать, что криминальный чтиво» — это хорошее кино, просто у него Яго так сработало, Я не думаю, что это. Ну так это подождите,
1: феномен криминального чтива» в чем?
2: А мне уж не надо разбираться.
3: Почему. Мне тоже. Я вообще не, я не вижу смысла да, в этом это вопросе. Все,
0: там столько всего таких нюансов. Вот именно, что дело в таких мелких деталях, которые рационально, наверное, уже невозможно понять. Там только через чувства. Вот если ты смотришь этот фильм, и через чувства их понимаешь. Там, как свет иногда в некоторых кадрах поставлен. Да, какие отсылочки некоторые сделаны и ты это через чувство понимаешь а вот это рационально объяснить ну как у Тарантино спросили да в одном из интервью типа вы после Криминального стива ничего не сняли лучше он говорит а кто снял это кстати фейк потому что это
3: типа ну, это я читал про это а, а, а... Ну, потом
0: я... фейк не фейк да. я с этим э... я с этим соглашаюсь про, просто
3: я, с... я тоже Мы много мне видно что мне потом переспросили это вы... такая стату была он говорит нет это, типа такого не было на самом деле это... 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 причем то русские придумали эту стату про него он... ему рассказали про эту стату он смеялся типа ну просто но этого нет может было. это но согласен может, Ссел. это фейк. Но согласился. Ну, да. Фейк
1: о том, что это фейк.
3: Постмодернистский фейк. Я не знаю, мне кажется, это...
2: Да,
0: нет, суть в том, что я с этим согласен, что обсуждать, когда там, почему такое кино, какое-то. оно же и не ангажировано там, не политически, не как-то с помощью Холокоста и геев и так далее. Оно по-своему, оно на своем пьедестале стоит на отдельном таком на которого очень трудно дотянуть. Оно
3: классно, что оно действительно чувствуется, это, это режиссерская искренность, да, то есть он вот именно делал вот как сказал вот свой роки, как Юрий Дудь сказал, бы, что он вот делал рок-н-ролл и как бы получился у него рок-н-ролл поэтому, то есть, ну.
1: Но мне кажется, еще кино очень гротескное и очень играет на этом, то есть это простые какие-то темы, походы в кафешку, свидания, но это все в, в антураже криминальной эстетики, которую все-таки мы как простые зрители не не можем испытывать на себе. И эта эстетика вы, вывернута, прям ну на максимум.
2: Ну она антураж кру-
0: крутой, но это же не антураж, там бумер и бригады. То есть криминал здесь тоже
1: отходит. Мне да, это так не, пи- это не о... первоочередный факт. кажется, все это криминальное чтиво можно отнести в первую очередь к комедии.
3: Да, мне вообще а мне не а мне это вообще не важно. Тебе даже не пытаюсь статистику, куда такая разница. Нет, ну жанр на киопоиске на поиски указать, для чего это нужно-то? Чтобы разобраться, за счет чего фильм цепляет. И вот эта комедия рождает. Ты хочешь опять какие-то стереотипы. Да, я, я не знаю для чего это нужно. Там есть. Он может быть комедия, может быть боевиком, может быть драмой, чем угодно. Но комедии там много. Там друг. Я не знаю, какая разница там. Можешь комедия. Это фильм, который совмещает в себе кучу жанров. Это тоже такой полувжанр, какое-то кино. Вот эта стилистика Тарантиновская, она же. Не... встречается и в других фильмах, хотя там она не такая комедийная. То есть, я не знаю, это просто фильма стиль автора, который, ну. Как бы я не сижу и смеюсь над этими сценами, но при этом я получаю удовольствие. Я не говорю, что они мне смешны именно. Это не смешно для меня обычно. Для меня это вот как-то... Но они специально
0: да. так и созданы. Они не созданы для того, чтобы нас смешить. Они созданы показать какую-то реальную жизнь. Наш, наша жизнь обычная, обычные наши, опять же, диалоги, если вернемся к карантинамской, они тоже из себя составляют очень много ну, да. юмора, смеха, обычного. То есть мы иногда не хотим рассмешить просто такой характер там, и так далее. Просто сказал фразу «Бах рассмеялся». Так что я бы не сказал, что это камелия. Ну, То есть сегодня
1: мы обсуждали э, самый искренний, самый. Ну, самый. Тебе не нравится слово "самый"?
0: Ну, Нет, но я имею в виду искренний самый искренний, Непосредственно, Давай, можно? Истинное непосредственно. Он снят
2: посредством? получился непос... непосредственно.
3: Короче, давайте тогда так скажу. Фильм, Хоть верно. мы весь сюжет пересказали, это никак не повлияет на удовольствие, от которого вы можете получить, посмотрев его или пересмотрев, потому что я думаю, что большинство людей это смотрели и так. И я думаю, что мы довольно неплохо сегодня сумели разобрать, вкинуть какие-то интересные факты про сцены фильма, рассказать интересные истории и прочее. Так что делитесь с нами о том, как вам понравился этот формат, подписывайтесь на нас везде. Как его, да, преобразовать. Да, как, как его можно развить, что с ним, что с ним сделать. И <с> глаз. Да, гла... Как его назвать, во-первых? Главное, во-первых... да. Подскажите нам что-то по названию. Вот Подписывайтесь нам везде: Patreon, Telegram, ВКонтакте, давайте обратную связь. И на сегодня мы, наверное, будем сворачиваться. Так что да, ждите. У нас еще будет подобная рубрика. Мы сделаем какой-то другой фильм возможно, менее очевидный, более сложный для кого-то базового восприятия, хотя Тарантино, да, очевидно, не самый простой фильм.
1: Но мы выбрали такой, мы сценарно выбрали супер запутанный да, кино. Да, довольно супер, ну, дов- довольно супер, <с довольно, довольно
3: сложно, сложное кино. Но, тем не менее, в следующий раз попробуем что-то такое, тоже интересное. Да, а на этом мы, наверное, будем прощаться. Давайте всем до встречи. Пока-пока.